0: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Donald Trump reconoce haber pagado de su bolsillo el silencio de las dos mujeres que supuestamente mantuvieron relaciones con él, dinero que no procedía de la campaña presidencial, como aseguró su ex abogado Michael Cohen ante la fiscalía, donde se declaraba culpable de violar las reglas de financiación de campañas electorales. La afirmación de Trump trasciende de una entrevista al presidente de Estados Unidos que la cadena Fox emitirá de manera íntegra mañana. ¿Los pagos
1: salieron del dinero de la campaña? No, no salieron de ahí, salieron de mi dinero. Y he tuiteado sobre eso, no sé si lo sabes, pero hasta he tuiteado sobre esos pagos.
0: Más cosas, los 29 menores a bordo de la patrullera Dioche, eh, Dicciotti Podrán desembarcar en el puerto de Catania, donde se encuentra atracado desde el lunes. De momento, no han comenzado a bajar al muelle después de que el ministro de Interior, Mateo Salvini, diera la orden en su perfil de Facebook. Eh, diera la orden, como decimos, en su perfil de Facebook. Lo escuchamos. Si son 29 bambini, Hay 29 menores nave, a bordo del barco. Ok, decía Salvini. Que bajen. Adesso. Pueden bajar. El resto, 148, volverán a pernoctar a bordo de la embarcación italiana si no llegan noticias de la Unión Europea sobre dónde ubicarlos fuera de Italia. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Malta rescataban también hoy a 100 migrantes a la deriva en una embarcación a punto de hundirse. A unas 70 millas del litoral maltés en la misma operación fueron recuperados del mar dos cadáveres. Y aquí también, en la costa andaluza, 171 subsaharianos han tenido que ser rescatados en el mar de Alborán. María Muñoz.
2: Todos fueron localizados en tres pateras y tres de ellos tuvieron que ser trasladados a Melilla en helicóptero con síntomas de hipotermia. En este momento se busca una cuarta embarcación con 59 personas. En lo que va de
3: año hasta el 15 de agosto, según los datos publicados por el Ministerio de Interior, habrían entrado en territorio español, tanto por mar como por frontera terrestre, 16.443 inmigrantes más más que en el idéntico periodo de 2017.
0: Todo en una jornada que comenzaba con un nuevo salto a la valla de Ceuta. Lo intentaban alrededor de 300 y lo conseguían más de un centenar de ellos. Su entrada, como ya ocurriera el 26 de julio, violenta, con siete guardias civiles heridos, con cal viva desde la UGC, su portavoz José Manuel Manrique, pedían onda cero, dotación suficiente que aporte seguridad a los agentes.
4: Que se implique el gobierno de la nación, el ministro de Interior, que son los responsables para ello. Que no miren de lado, que no den de la espalda y que nos doten de elementos de seguridad, de
5: medios humanos, eh, que refuercen el perímetro de, de la valla, tanto de Ceuta como de Melilla, y estaremos expectantes ante ello.
0: Por cierto que los refugiados que esperan en Bosnia continuar rumbo a Centro de Europa denuncian trato vejatorio de las fuerzas croatas en frontera. Información de Nar Hernández.
6: Según los migrantes, la policía croata les habría
2: agredido por razones de xenofobia y racismo. Los presuntos ataques se habrían dirigido principalmente contra ciudadanos de rasgos árabes y de confesión musulmana procedentes de países como Afganistán, Irán, Siria y Pakistán. Las autoridades croatas rechazan esta denuncia y les acusan de pelearse entre ellos. Precisamente esta mañana se ha con otro supuesto caso de trato inhumano a los solicitantes de asilo en el este de Europa. Human Rights Watch ha denunciado que en las llamadas zonas de tránsito en las fronteras húngaras, cuando los migrantes son rechazados y puestos bajo custodia policial,
6: no reciben ningún tipo de alimento.
0: Por primera vez en seis décadas Cuba abre su ferrocarril a la gestión extranjera, un nuevo gesto que escenifica la apertura del castrismo aún con Raúl al frente del Partido Comunista. Diana Rodríguez.
2: Es la primera vez que en Cuba un servicio tan importante como el de los ferrocarriles va a estar gestionado por una empresa extranjera. El mes que viene, cuando entra en vigor una nueva norma que afecta a los trenes, cualquier empresa ahora también fuera de la isla podrá optar a gestionarlo, algo que no ocurre desde la Revolución cubana de 1959. A finales de julio el. Periodo el periódico castrista Granma ya anunció la colaboración de Cuba con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses por una inversión de unos 40 millones de euros destinados a modernizar la flota cubana. El nuevo decreto de los ferrocarriles pretende ser clave en la recuperación del sector, que durante los años 90 se colapsó y nunca ha terminado de renovarse. Para ello, es necesario mejorar el mal estado de las vías y poner fin a la obsolescencia tecnológica. Esta es parte de la hoja de ruta del comunismo una vez Raúl ha dejado el poder y le ha cedido el testigo a Miguel Díaz Canel.
0: Y les contamos que en la A4 sentido Madrid eh, permanece desviado al tráfico a la altura de la Guardia en Toledo por el vuelco de un camión, repetimos, desviado el tráfico a la altura de la Guardia en Toledo en la A4 sentido Madrid. Y también sepan que en Almudévar, Huesca, otro accidente deja un fallecido y cuatro heridos, dos coches se han visto implicados y ambos acababan ardiendo tras salirse de la vía en la A23 sentido Huesca. Más información a las 10, 9 en Canarias también en nuestra web OndaCero.es
2: A veces cuesta despedirse Hoy
0: mis emociones, amiga,
4: amigo oyente, las pongo en antena para cerrar esta etapa de mi vida
2: Y Pero esto no ha terminado Acaba de empezar en septiembre comienza una nueva aventura.
4: En realidad voy a seguir en esta casa. En la que la libertad profesional es forma de trabajo y el respeto y atención al oyente la única imposición.
2: Otro proyecto, otro equipo. Desde el 3 de septiembre, Juan Ramón Lucas al frente de La Brújula. De
4: verdad nos encontramos en La Brújula. O no, estoy como siempre. Decidirá.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Diez provincias estarán mañana en riesgo por lluvias y tormentas. Teruel, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Alicante, Castellón, Valencia y también en Islas Baleares... Mallorca, mientras que por tormentas estará Cuenca. Poco le importará, o sí, a esa mujer que esta mañana caminaba renqueante desde la plaza de Abastos a su furgoneta. Acababa de dejar la mercancía, parte de su huerta, que cuida con mimo desde hace ya, bueno, ni ella misma se acuerda. Debe tener 70 y largos, viste de negro y es un poco gruesa. Tiene las manos grandes y un gesto adusto. Veo a esta mujer Esta misma mañana Y pienso La verdad es que debería estar descansando Ya tiene sus años Y no debería estar afanando El campo es muy duro Pero hay que ayudar a los hijos Es verano, agosto Y la mujer espera septiembre A ver si entonces puede tomarse unos días like I otra estampa del verano Esta noche nueva edición de Fuera de Ruta Con Zaira Rodríguez que nos hablará De turismo colaborativo ¿Conocen la relación de algunas enfermedades con el intestino? Ya saben, aquello de el intestino es nuestro segundo cerebro Pues de ello vamos a hablar hoy con un experto del CSIC Dado que este viernes pasado mañana los compañeros de Radio Estadio acamparán la noche Bueno, pues vamos a pedirle, le hemos pedido ya al periodista Ángel Sánchez Que nos acompañe hoy miércoles Para mostrarnos esos documentales que vale la pena visionar como cada miércoles a mitad de la semana el doctor en musicología Roberto Relova nos hará soñar con una selección de obras clásicas con intérpretes que esta noche son verdaderamente espectaculares
2: oh,
7: qué cosas han descubierto una tortuga sin caparazón cuando pensamos que lo habíamos visto todos todos y todo bueno, tiene un poquito de trampa. Científicos de centros y organismos científicos de China, Estados Unidos, Canadá y Escocia han descubierto un fósil de una tortuga que vivió hace 228 millones de años y que no tenía caparazón, pero sí, en cambio, pico destentado. Este hallazgo arroja luz sobre cómo las tortugas modernas desarrollaron estos rasgos y aclara su origen y evolución. Hay muchas veces, muchas noches, que yo me pregunto sobre nuestro origen y evolución porque tal y como la cosa... Confiemos y disfrutemos Una noche más de verano De 22 de agosto Enseguida, Marcos Llebra
4: El Pasacalles
7: Marcos, ¿cómo estás?
8: Hola, hoy te saludo con hola, porque como tú me dijiste no, ayer no, no. que tenía que... Claro,
7: te tiro de las orejas, has visto que yo te he dicho, hola Marcos, ¿cómo estás? Pues
8: genial. <risa> ya Oy, no genial. te doy opción. No me das opción, no. No
7: te doy opción, ni tardes ni noches. Vamos con cuatro astronautas uh -huh. que juegan el primer partido de tenis en la Estación Espacial Internacional. Yo me pregunto, ¿aburridos tienen que estar?
8: Sí, porque deben tener muchísimo tiempo ahí arriba.
7: Hombre cuéntanos.
8: Los jugadores siguieron los consejos de Juan Martín del Potro y utilizaron raquetas pequeñas y vuelas de espuma el partido ha sido noticia por disputarse a kilómetros de la tierra, concretamente como os he dicho en la estación internacional en una pista improvisada eh, todo comenzó cuando el 15 de agosto la cuenta de Twitter de la US Open anunció que a partir del martes 21 de agosto iba a celebrarse el primer partido de la historia de tenis en el espacio así que el tenista argentino ha señalado que uno de los jugadores AJ Drew Feustal uh -huh. eh, le ha encantado el partido porque lo, lo retransmitieron a través del Twitter de la US Open y uh -huh. ha señalado que le ha encantado y que pretende hablar con él según aterrice en la tierra vamos según llega a la tierra quiere uh -huh. hablar con él y quiere que le explique cómo fue esa experiencia
7: Bueno, no está mal, estaremos atentos a la, a la explicación Vamos con ese truco ingenioso de la propia Guardia Civil para evitar que nos roben en la playa.
8: Más vale tarde que nunca. La Guardia Civil ha publicado en su muro de Twitter algunas de las recomendaciones que pretenden eh, dar como útiles para esta uh -huh. gente que todavía no ha ido a la playa o que sigue en la playa. Desde aquí le mandamos pues, nuestras más sinceras enhorabuenas, que a mí las escapaditas ya se me han pasado y estos trucos no me valen. En este ya. caso, el truco está en camuflar nuestras eh, pertenencias, pues en pequeños, ¿Sí? por ejemplo, botes de... El bote de crema dentro ah. del bote de crema lo, lo abrimos lo modificamos hacemos así un poco de, de inventor loco y Ajá. podemos esconder pues todas nuestras cosas en los sitios en los que por lo general no nos esconderíamos y ese truco de camuflar las cosas bajo la toalla bueno no está mal pero igual no es el mejor así ah, que
7: vale lo voy a tener en cuenta. <risa>
8: Es que me tenías que ver a mí eh, eh, Pasados fines de semana diciendo Bajo ya. la toalla no, claro
7: Nada, y los cacos no, no levantan la toalla no, Ni la camiseta, nada nada, 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 nada Efectivamente, bueno, pues nada Cogemos ese bote de crema ya vacío quizás Y podemos poner ahí nuestras pertenencias Esos eurillos a lo mejor para tomar algo después En el chiringuito, está bien, está bien Tomamos eh, buena nota Oye, esto me ha dejado Alucinada la, la siguiente noticia Qué brutalidad a estas pobres dos ancianas En un portal de, de, de Bilbao Que se enfrentaron a un ladrón
8: Sí, son abuelas valientes Decimos que esto no, no es un caso aislado Que esto pasa muy uh -huh. habitualmente Que hay muchos ladrones que se hacen pasar por vecinos Y pues en los portales sí, acaban sí, sí, sí. Pues arrancándolo, por ejemplo Como este, en este caso, eh, un collar de oro A una de las abuelas, mientras a otra entraba en el ascensor, se hacía pasar por un vecino más Esto ha ocurrido en un, eh, en, en un portal De una vivienda de Bilbao sí. eh, El caso es que El vídeo que está colgado en muchísimas Redes sociales y se está difundiendo en todas Las televisiones, eh, el ladrón le tiró del collar a la segunda abuela mientras que la primera se dio cuenta salió del ascensor. Y tiró, placó literalmente al ladrón. Este wow. intentó volver a coger el collar que se había quedado al suelo, tiró a la primera abuela. Y la segunda abuela fue a dijo, mira, mi amiga ha conseguido tirarte al suelo, pues yo también voy a intentarlo. Bueno, al wow. final acabaron las dos señoras en el suelo, las dos pobres señoras, y no se ha encontrado a ese personaje, a ese uh -huh. ladrón. Pero de Ay. momento solamente queremos denunciar que que este tipo de, de de delitos no pueden quedar sin
7: sí, hombre, sin, sin remedio castigo. y esto no puede ser, abuelas pressing catch yo les animo a que hay que bueno, luchar, bueno pero sí, sí que pero, corre peligro pero la vida. que efectivamente sí, que sí, sí. bueno que que se lleven lo que sea, que ya la policía Hará lo posible la chancha para, para dar con este, con este ladrón, pero que no se enfrenten a los ladrones porque pueden llevarse un buen susto. Bueno, consume carne cruda en un festival vegano y acaban llamando a la policía. Claro, es que esto es... Bueno... Una sí, provocación.
8: <risa> sucedió, Cuéntame, ¿cómo ha sido? Sí, pues sucedió en el Vegan Food Festival de Ámsterdam. Eh, los festivales, bueno, pues siempre están plagados de gente de todo tipo. En este caso están plagados de gente de gente vegetariana y de gente sí. vegana. Sobre Muy todo bien. porque este festival iba para dedicado para ellos. En este caso eh, apareció un hombre con una camiseta que traducida al español de C, decía «Hazte vegano y muere». Eh, y lo que intentaba pues era provocarles. ¿Qué Después no. descubrieron que era un youtuber. Este hombre aparecía pues nada con un buen trozo de carne cruda, mordiéndola, yeah. comiéndola eh, simplemente pues para yeah. grabarlo y acaban, yeah. pues, acabando en Youtube todo este vídeo, porque mm -hmm. este señor tiene mil seguidores eh, y quería hacerse un poquitillo más famoso esto de los retos virales de los que siempre hablamos tuyo
7: Pues es para no seguirlo, los que le sigan que no le sigan más, porque que, que, vaya Mira, no vamos bueno. a decir
8: ni su nombre, solo vamos a decir que apareció la policía y sí. se lo llevó
7: Bueno, pues hala. Mejor, que hay una organización criminal que robaba droga en Murcia haciéndose pasar por la Guardia Civil, en fin...
8: <risa> no hace falta comentar nada más, la verdad no, no, Con el titular
7: ya suficiente
8: La Guardia Civil de Murcia, en colaboración con el Equipo contra el Crimen Organizado de Levante Ha desmantelado una organización eh, que, bueno, se dedicaba a eso A, a dedicarse al robo de drogas A, a uh -huh. robar a, a verdaderos narcotraficantes haciéndose pasar por guardias civiles Han eh, incautado 5.500 unidades de éxtasis 100 plantas de cannabis 17 kilos de marihuana y varias dosis de cocaína, tres armas de fuego, munición, bueno, hasta unos 15.000 euros en efectivo. Uh -huh. Y yeah. bueno, es que esto ha dado para muchísimos memes. Y, y el traje de la policía, sabes, ¿no? De la
7: Guardia Civil. Eh, exacto,
8: esto siempre ha dado para <risa> muchísimos memes en las redes sociales. No, ya imagino, eh, y Twitter ya. Twitter está, vamos, que explota. Pero bueno. Bueno,
7: pues nuestro abrazo a la Guardia Civil, que siga trabajando, que pobres, trabajando. que además tienen que, que aguantar. Los, los, los memes, qué barbaridad. Bueno, pues nada, Marcos, seguimos. Hoy espero que, 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 que sí, espero jugar a las series. No como ayer que te dije que, que, que no, pero sí y te lo perdiste. Te que no te avise. Si, te ¿Qué, si quédate por, merodea por ahí, merodea por ahí. Merodeo. Castigado por el momento, no estás. Ya veremos más adelante. Hoy estoy Venga, cumpliendo. hoy ahora. te
8: respondo bien. <risas> hasta ahora. Hoy
7: sí, hasta ahora. Chao. Seguimos.
5: La Mirilla. Onda Cero.
7: Les voy a dar un dato y es que en Europa se estima, solamente en Europa, se estima que eh, más de dos millones y medio de personas se ven afectadas por enfermedades inflamatorias. Y hay algo muy interesante... Eh, de lo que esta noche vamos a hablar y es que hay un estudio internacional en el que han participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC que ha descubierto una conexión entre la presencia en el intestino de algunos compuestos químicos procedentes de, de nuestra dieta o de la microbiota y las enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser, pues por ejemplo, la enfermedad de, de Crohn. Hablamos con uno de esos investigadores del CSIC, Amadeu llevaría del Consejo, del, bueno, del Consejo Superior de Investigaciones Investigaciones Científicas del Instituto de Química Avanzada de Cataluña Amadeo, ¿qué tal? Buenas noches
9: Hola, buenas noches no sé, si, no
7: sé si lo he dicho bien
9: Sí, sí, está bien Está sí. bien A mí lo que me parece
7: muy bien es este descubrimiento Sí,
9: está bien sí. Está, está
7: muy bien porque, Es una cosa
9: interesante Claro,
7: estamos hablando de, de nuevas perspectivas para la investigación Y sí. quizás de nuevas terapias para eh, sí. atajar estas enfermedades
9: Sí, sí, nuevas terapias y quizás nuevos remedios también Qué bien, o sea, ¿eh? Que, sí Sí, porque lo que se ha visto y que se sabía y que había una influencia, digamos, de los factores ambientales en estas enfermedades... Eh, se ha podido confirmar. Uh
10: -huh.
9: ¿vale? Entonces, eh, no solo son estos oxazoles, que es esta familia de compuestos que hemos eh, eh, descubierto que influyen en el en la, en, en la desarrollo de las enfermedades, sino que pueden ser otros. Y entonces eh, hay una predisposición genética, clarísimamente, porque hay familias que tienen una predisposición a estas enfermedades, ¿Sí? sino que también hay factores ambientales que están uh -huh. asociados con la presencia en el intestino de diversos eh, compuestos químicos que pueden venir de la dieta o de o de los microorga, o microorganismos que tenemos nosotros en, en, en esa zona y entonces uh -huh. bueno eso es eh, lo que ha sido considerado interés en este en este descubrimiento en este trabajo
7: a mí me da la sensación, Amadeu, eh, de que cada vez hablamos más de lo importante que es el intestino. Sí. Es curioso, ¿verdad? Porque unos dicen, es el segundo cerebro, todo está sí. relacionado, sí. ojo con la flora intestinal...
9: Sí, es una cosa muy curiosa, sí. La verdad es que ha estado olvidado. Sí. Eso pasa mucho en ciencia, ¿no? Que es un campo que está ahí, bueno, se sabe que puede tener su relevancia, pero de repente, pues hay alguien que empieza a investigar y, y entonces da esa. Y con, con, con algún descubrimiento que, que, que despierta el interés y en donde se hacen muchos trabajos uh -huh. eso, eso, eso esperamos que, que ocurra con el nuestro también
7: claro eh, habéis evaluado si no me equivoco eh, la actividad bueno pues de diversos compuestos que contienen sí. estructuras de oxazol sobre sí. células y sobre modelos animales y entre sí. ellos hay algunos componentes de alimentos eh, hay productos sí. de uso agrícola
9: sí Sí, hay algunos compuestos que son se utilizan como fungicidas eh, y entonces, bueno, en teoría, al menos teóricamente, podrían inducir un una potencial daño inflamatorio en, 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 esos, eh, en esas zonas de, del cuerpo, sí. Ajá. Hay otros que son eh, productos que vienen de la cocción de alimentos, por ejemplo, Ajá. ¿vale?, ...y entonces, bueno, pues todos cogen, comemos cada día un montón de, de comida... ¿no? Claro. ...y entonces, bueno, pues hay algunos productos que, que, que están presentes... Que, ...que se producen cuando se hace la cocción de los alimentos... ...y hay otros que simplemente son derivados de, de algunos productos... ...de algunos compuestos químicos que producen los microorganismos del intestino... En teoría, para defenderse de otros microorganismos que están allí presentes.
10: Claro. Y entonces,
9: eso está ahí de una forma, digamos, más o menos natural y puede ser más o menos habitual. Uh
10: -huh.
9: Entonces, eh, lo que sí se ha visto en los modelos que se han estudiado es que hay una clara correlación, digamos, entre la presencia de esos compuestos y el desarrollo de la, de la enfermedad en, en animales de laboratorio por una parte, y entonces otra cosa que es interesante que se ha descubierto es el mecanismo molecular por el cual eh, esos compuestos eh, actúan. Uh
10: -huh. Es decir,
9: esos compuestos actúan sobre una enzima que está presente en las células epiteliales del, sí. del intestino y, 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 y lo activan, ¿eh? que es un mecanismo que no se había descubierto hasta ahora, y esa activación produce un metabolismo del triptófano, que es un aminoácido de los que son esenciales y que evidentemente está también presente ahí en el intestino y uh -huh. tiene un, muchísimos papeles en toda la biología,
10: ¿Sí? no
9: solo del intestino, sino en general. Es un aminoácido esencial y ese uh, triptófano se oxida mediante esta enzima produciendo unos productos que desencadenan una respuesta a nivel transcripcional, en la que interviene un receptor que se llama uh, aril hidrocarbón receptor, receptor de hidrocarburos aromáticos, uh -huh. que está en las células, y eso induce una respuesta que altera uh, la, la protección inmunitaria de esas células. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces eso pues, induce una inflamación uh -huh. y se cree que eso puede estar en el origen Sino de todas, de alguna de esas enfermedades inflamatorias en el intestino. Tengo que deciros que yo soy químico, o sea que uh -huh. hemos hecho la parte química de, de, del estudio y la parte más médica y más biológica se ha hecho en Boston, en el hospital de Boston.
7: Ajá. Esto quiere decir, Amadeu, por aclarar un poco, que si evitamos ciertos eh, compuestos químicos a los que se relaciona con enfermedades inflamatorias o eh, evitamos que se activen una vez ya uh -huh. eh, bueno, pues en nuestro intestino. Esas enfermedades se podrían evitar.
9: Bueno, quizás no? Quizá, quizá no todas, quizás quizá no en todos los casos. O sea, eso está por ver. ¿eh? Claro. Pero había una una indefinición en cómo se inducían eh, esas enfermedades. Claro. Es decir, había gente que tenía personas que tenían una cierta predisposición familiar genética que no desarrollaban esa enfermedad uh -huh. y había otras que sí y entonces claro estos son factores totalmente incontrolados digamos a nivel de, 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 uh -huh. de tratamientos porque claro no sé o sea si si tú comes la, la, los alimentos más cocidos o menos cocidos o, o co co cocinados de, de una forma claro, distinta claro. a otra pues 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 es un factor vamos que imaginar que eso podría tener un un, un, un efecto está todo por demostrar, pero si se abre una puerta, o sea, es un trabajo que abre más preguntas que, que da respuestas, digamos.
10: Uh
7: -huh.
9: Y eso es lo que también lo hace más interesante,
7: ¿no? Y tanto que sí, porque efectivamente tenemos ese factor genético, pero están los factores ambientales y si de alguna manera bueno pues, claro. se puede evitar, pues habrá que seguir seguir investigando, sobre todo cuando hablamos de enfermedades a veces muy difíciles o imposibles de, claro. de, de curar. ¿eh? Sí. De una complicación. sí, son,
9: son enfermedades que se cronifican claro ¿vale? y entonces que llevas toda la vida, que no te... Probablemente no son no son mortales
10: uh -huh. en el
9: sentido de que vas a morir de eso, pero, pero te dejan una muchas en muchos casos una una calidad de vida muy baja. ¿no?
7: Claro. O claro.
9: sea que que y, y, y aparte que pueden o sea eh, están asociadas de alguna forma también al desarrollo de, de posibles a largo a largo plazo de de, de, de cánceres o otras eh, enfermedades. Uh -huh. Sí.
7: Sí, sí, sí. En, este, en ese sentido que claro, hablamos, pues yo que sé, antes lo decía, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que sí. solo el que la padece sabe lo que es esto. Ojo, que es, sí, es claro. terrible, ¿no? Sí, sí. Pero sí. también es un dato revelador porque numerosos cánceres sí que, eh, eh, bueno, pues podrían estar relacionados también. Con, sí. con la actividad de la que estamos claro. hablando, ¿no? Con... Sí,
9: sí, es posible que sí. Eh. O sea, son son hipótesis, pero claro. pero pero esto abre un, un, un campo de trabajo de, de una cierta, o sea, de, de una cierta novedad y, 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 y quizá cosas que no se sabían explicar hasta ahora se pueden explicar en consideración a estas, eh, digamos interacciones químicas o de moléculas químicas con las células del, del del intestino. Uh -huh. Es evidente que por ahí van a pasar y van a, y van a seguir pasando miles de compuestos distintos y que no todos van a ser uh, tóxicos, ni, claro. ni van a ser, uh, inducir en ningún tipo de enfermedad. O sea, eso es evidente. O sea, que, que, que si no comemos, nos vamos a morir de hambre. ¿no? <risa> pero lo
7: que está claro es que al final pero, todo lo que comemos o donde pero, vivimos... Claro, pero
9: todo influye. Claro. O sea, ese es el tema. Y entonces, bueno, pues uh, si se sabe, si se conoce, si se, si se saben cosas, pues se pueden evitar. Claro. Eh, algunos eh, daños o algunos eh, defectos indeseables entonces en eso estamos o sea que...
10: Vamos, sí,
7: sí. que amadeu queda muchísimo por investigar Mucho. Eh, esto es un desde luego un paso importantísimo sí. pero hay que seguir ahí hay que seguir ahí
9: no hay que seguir ahí hay que seguir invirtiendo en conocimiento y hay que seguir invirtiendo en ciencia porque eso es lo que nos mejorará la vida probablemente, y, y también lo que dará bueno, resultados económicos para el país. O sea, que, uh -huh. que, que, que al final eh, los países que no generan conocimiento eh, se, se van quedando atrás ¿Y, y, y se lo generarán en otro sitio, digamos pero cuando lo necesitas no está ahí, sino que está en otro sitio. Entonces uh -huh. eso hay que, que estimularlo. Ya sabéis que los científicos siempre estamos... Eh, eh, con la misma canción.
7: Pero es que es así, pero, hay que insistir, es que es así, hay que pedir, hay que pedir. O que parece mentira sea, que tengamos que, que pedir para esto, esto, ¿verdad?
9: Sí, claro, claro, Lo único que no nos van a quitar nunca es lo que sabemos hacer. Claro. ¿Vale? Las cosas materiales, sí, pero el conocimiento uh -huh. lo llevaremos. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que intentar estimular. ¿eh?
7: Por supuesto. Sí. La, la verdad, Amadeu, que a veces eh, sí que en los informativos, o nosotros también en la radio hablamos, eh, eh, porque surge una noticia, decimos, bueno, esa bacteria E. coli, que nos suena a todos, sí. porque de repente si sí hay eh, noticias y se busca el origen y eh, unos países dicen que sí, esto sí. ha venido del otro determinado... Sí, tal, sí vamos pero que en realidad conocimiento a nivel sociedad también queda un paso importante claro, por dar ¿eh?
9: sí sí en eso es clarísimo que, que una sociedad que no tiene o sea que no tiene conocimiento científico es una sociedad parcialmente inculta o bastante inculta ¿no? uh -huh. y entonces eh, bueno eso tampoco es deseable desde ningún punto de vista, ¿no? o sea que, que la mejora uh, social es, es económica y, y material pero también es intelectual y, 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 y moral si me, si me, bueno, no, podríamos sí, mucho, sí, sí, no, y tanto si <risa> nos ponemos pero, pero ahora a hablar, si sí.
7: sí, es verdad, ¿eh? es verdad. Sí. bueno, estos trabajos, estos resultados se han publicado en una revista, en la revista Cel, también ha estado sí. ahí con los colegas de, de Boston, creo que también sí. en varios hospitales o equipos de, del Reino Unido, es o sea, sí. un, un trabajo sí. importante desde luego sí. eh, ¿sigue ahora mismo este trabajo Amadeu?
9: Sí, seguimos trabajando con el grupo de Boston seguimos investigando porque ellos eh, bueno, les ha abierto una puerta muy, muy grande y muy importante de trabajo para relacionar todos estos descubrimientos con, con las enfermedades, ellos son especialistas en el sistema digestivo, y entonces, bueno, es estimulante sí. poder contribuir desde un una ciencia quizá un poco lejana de la medicina no contribuir con, con un poco de, de, de química y de conocimiento químico a, esa, a ese trabajo sí ha sido muy muy estimulante y muy gratificante
7: sí. lo que me lleva a hacer un llamamiento a aquella a aquellos jóvenes que están eh, dudando les gusta la química pero no saben y yo les animo también a que claro. eh, bueno pues que ese talento o, o, o ese ese don que tienen hacia hacia la química se animen y estudien e investiguen que, Claro. que hay que seguir la estela de los buenos sí, investigadores hay... como, como tú, Amadeu
9: muchas gracias pero hacemos lo que podemos
7: ya lo sé lo sé,
9: pero, lo sé pero pero sí sí a mí me gusta siempre me ha gustado entonces hombre yo creo que poderse dedicar a algo que a uno le gusta
7: es fantástico y que
9: le paguen por ello ¿no?
7: oh, <risa> y que le paguen bien que debería ser así ¿eh? bueno y eso, eso mira
9: no lo sé o sea hay hay muchas retribuciones o sea ya. en la vida no todo es eh, es, 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 es monetario digamos. es verdad
7: aquí la contribución a la ciencia es maravillosa sí, y todos bueno. nos beneficiamos de y sí, ¿eh?
9: sí, poder hacer cosas, no sé, con un cierto grado de creatividad y con, eso es muy estimulante es una cosa que la gente puede encontrar en la ciencia, que es duro dedicarse sí, a eso,
10: sí.
9: que hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo personal y hay que renunciar a otras cosas, pero uh -huh. al final, bueno, si uno eso lo ve claro y está decidido a... Que eso puede ser estimulante, ¿por qué no intentarlo?
10: ¿no? Bueno,
7: pero hay que valorarlo también. Sí, sí, claro. En todos los sentidos. Esto es un sí. poco como los maestros, ¿no? Yo digo, yo es la profesión sí. eh, increíble, súper valiosa de, de, de los maestros, de los profesores. Dependemos, claro, es la educación. Claro,
9: claro. Y en otros países, sí, sí. pues
7: se valora mucho más. Sí, la
9: sí. Y esa transmisión, sí. sobre todo, es hay que. O sea, lo que es muy importante es que cuando se genera un conocimiento, eso es fruto de un trabajo y, y detrás hay un un oficio
10: en eso. Uh -huh. O sea,
9: hay muchas cosas que que, que, que son de, de habilidad experimental, de habilidad manual, de conocimiento de distintos campos. Entonces, el dar continuidad a eso, que no se pierda, digamos, que el oficio no se pierda, ¿no? Como sí. decían los abuelos, claro, ¿no? O sea, claro. Pues eso sí. eso también pasa en ciencia. O sea, hay una parte, digamos, artesanal, de, de conocimiento, de, de de, de, y uh -huh. manual incluso, ¿eh? uh -huh. en los laboratorios y en, los, en sobre todo en medicina, no hace falta decirlo. claro sí. Entonces es, hay que intentar que no haya cortes bruscos, digamos, de la cadena de transmisión de conocimiento, eso quiere que haya nueva gente que estudie, nueva gente que se incorpore a los laboratorios, que salga, uh -huh. que puedan hacer su, su carrera científica y eso es muy importante ¿eh? mantenerlo
7: mantenerlo sí. y que sigan abriendo más sigan centros, abriendo. institutos claro, y claro, laboratorios claro, para poder claro, seguir investigando. Bueno, pues hemos empezado hablando del intestino y hemos acabado eh, reflexionando, filosofando, sí, un divagando. Poco. <risa> Pero bueno, está bien, está bien. Es una reflexión que de vez en cuando hay que hacer y hay que, bueno, hay que recordar. es, es ¿eh? lo
9: que te puedo decir, o sea, claro. lo que os puedo decir ahora en este momento, lo que, lo que me, me estimula también sí. a seguir. O sea, y, y bueno, vamos haciendo cosas.
7: Bueno, pues sí. eso es importante. Muy bueno, bien. pues descubierto ese nexo entre compuestos químicos y enfermedades inflamatorias y intestinales al final es verdad, se cumple lo de somos lo que comemos
9: pues sí y hay que tenerlo
7: en cuenta hay que
9: vigilar
10: hay, hay que, que vigilar, que vigilar
7: <risa> Amadeu Llevaría del Instituto de Química Avanzada de Cataluña gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla en Onda Cero y enhorabuena por uh, tu vuestro trabajo ¿eh?
9: muy bien, muchas gracias, un, un placer y, y seguimos Descubre
5: lo que hay tras La Mirilla con Raquel Sánchez
4: el compromiso de movilidad de Línea Directa dice, el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso en caso de cualquier incidente con su vehículo se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en Línea Directa.com. Una compañía Banquinter. Summer Days, con 2.500 productos a precio de coste y 47.500 a precios increíbles. La mayor venta online jamás vista. Échale un vistazo.
11: Pulipunto,
12: pulipunto
4: un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
2: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
4: Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Seguridad directa, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
4: ¿Has sufrido algún robo?
2: No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se si me va a meter alguien.
4: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Existe una forma real de cambiar el mundo. 193 países se han comprometido a cumplir 17 objetivos alcanzables en 2030 para acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia y el cambio climático. Hoy queremos llegar más lejos involucrando a las empresas y sus empleados porque solo lo conseguiremos si todos nos comprometemos entra en 3 y descubre cómo cambiar el mundo con muy poco.
13: Vaya. Hoy ya Daniel Loa, buenas noches <ríe> Muy buenas
7: ¿Pero esto qué es?
13: Esto es, un esto poco es la de, juerga total. Un poco de energía Pero no, ¿no? me
7: ibas a hablar de pereza hoy
13: Es que había que, contrastar, es todo lo contrario, ¿no? había, había que contrarrestar un poquito ah, el tema de la pereza dale, y yo, bueno, Ya dale, que estamos ahí, última vale, hora del no. día, calor, el calor nos cansa Además es que hoy leí una noticia que dice ¿Sí? que tengo que hablar de esto ¿Qué hoy, pasa? Porque...
7: ¿Qué has leído? A ver, cuéntame Mira,
13: 49 horas en la cama, el nuevo récord de los Juegos de la Pereza ¿Pero ¿qué 49 me estás diciendo? Horas eso es
7: de, del mundo today o es no, 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 es, es de sí. Eh? o sea, ¿Sí? es
13: una fuente contrastada. Cuatro concursantes de Montenegro demostraron valentía, determinación y mucho tiempo libre en su intento de ser coronados ganadores de los Juegos Olímpicos Mundiales de la pereza.
7: ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
13: Imagínate estar 49 horas...
7: Pero si yo no aguanto sentada en una silla ni media hora.
13: Exacto, ¿verdad? No Vamos, sienta bien. No, no, yo cuando, cuando estoy mucho tiempo sin hacer nada ¿Mm? Como que me da un poquito el, el bajoncillo ¿Tiene ha oh, paso?
7: No me digas Entre el calor y sin hacer nada A mí me vuelvo loca
13: ¿No te tiene pasado a veces De entrar en ese, ese círculo, ¿no? De estar sentada Y no, no te suena la típica frase esta De cuanto menos haces, menos quieres hacer
7: Pero eso yo creo que es verdad, ¿eh?
13: Yo creo que también Yo creo que
7: es verdad porque, y además oye, si coges así ese, ese ritmo tan espantoso Todo lo contrario al ritmo de la canción Que es el que nos da fuerza y claro, energía claro, claro, Y la claro. verdad es que anima mucho, ¿eh?
13: Yo es uno de mis trucos favoritos. Yo, yo tengo una serie de truquitos ahí para uh -huh. luchar contra mi pereza, porque sí. yo soy perezoso y procrastinador. ¿Sabes sí. lo que es procrastinar? No, no, más? ¿qué es
7: eso? A ver, cuéntanos. Es
13: procrastinar es dejar las cosas para el final, uh -huh. ¿no? Que tiene mucho sentido. ¿Para qué la voy a hacer ahora si ahora no hace sí, falta sí, que tal. la haga? Sí,
7: total. Sí, total. Sí, total. Sí, total ya después, ¿no? <risa>
13: tiene mucha lógica, pero a la hora sí. de, de ser efectivo y de tener. ¿Quién
7: no tiene en casa a algún.? procrastina pro
13: procrastinador
7: procrastinador es ¿Eh? que ya la
13: palabra decir claro. <risa> pereza es un
7: poco raro sí 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 la pereza
13: <risa> pues mira esto tiene mucho sentido porque al final tú fíjate tú estás con el ordenador y no lo utilizas Ajá. y al rato que suele pasar si no usas el ordenador
7: pues se apaga no se apaga porque sí. se
13: apaga porque quiere ahorrar el ahorra
7: mm. claro pues sí. el cuerpo es igual Vale. El cuerpo
13: no va sobrado ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos del mito del 10% del cerebro? Es verdad Pues es otro, esto, es, esto es totalmente coherente ¿no? Nosotros estamos utilizando los recursos que tenemos siempre Pero si vemos que no los necesitamos O sea que Ajá. hay un momento en el que no podemos hacer nada Porque durante mucho tiempo, si llovía, si, si estaba oscuro Con ciertas condiciones no podíamos hacer nada Entonces, uh -huh. ¿qué hacía el cuerpo? Ah, pues no te preocupes que no gastamos nada
7: Ahorramos energía A, dormir. a, a dormir
13: Entonces eso ya lo traemos de serie ¿Cómo rompemos pues como empezar a hacer rodar una, una pelota uh -huh. en principio cuesta pero en cuanto coge inercia ya la propia inercia de la activación va a hacer que ya. podamos entrar en el carro luego también quería comentar un par de cositas porque hay cosas que no nos ayudan vale a lo de la pereza por Bien. ejemplo yo me bueno yo me fijo mucho en los anuncios no tengo ahí un poco de, de formación profesional sí. y siempre veo esa segu ese segundo mensaje no sí. a veces es Subliminal, más criminal ¿no? y sí. otras no, ¿no? Y yo veo una cultura de la comodidad, pero uh -huh. descarada.
7: Nos o venden sea, esa comodidad, que todo, lo bueno es lo cómodo.
13: Todo, la comodidad es lo bueno. O sea, uh -huh. si tú persianas eléctricas, que uh -huh. tú llegues a casa y ya está la calefacción puesta, que si me limpio el suelo el robot, uh -huh. o sea, al final todo se supone que lo ideal o, el, o llegar al éxito sí. es que todo sea automático y yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es esa cultura de que cuanto más tiempo esté sin hacer nada... Uh -huh. Estoy más arriba y eso es súper perjudicial. Porque si no, volvemos a lo de la rueda: si la rueda no anda, claro, nos estamos metiendo claro. nosotros solos en un campo que no nos viene nada bien.
7: Ajá, vale.
13: Entonces, esa influencia no nos ayuda para nada. Después, también hay que ver por otro lado que, hombre, si ahora estamos en vacaciones ¿no? y habrá gente que me diga, sí, sí, lo que tú digas, pero yo la semana de vacaciones no me pienso ni mover. Pues sí, ¿por qué no? O sea, Hombre, pues hay... al
7: contrario, yo claro. creo que tienes más tiempo libre precisamente para moverte, para hacer deporte, para ir a unos conciertos Exacto,
13: lo que pasa que sí que es cierto que hay personas Hombre, que, que están este tanto también. tiempo estresadas claro. Que lo único que quieren es un poco como desconectar, ¿no? Ya. Y en cierto modo inicialmente es bueno, sí. o sea, un día o una tarde entera uh -huh. estar, pues como como decimos en mi casa, pasmando No,
7: No sé, sí, claro, a veces dices, mira yo mañana no voy a hacer nada Nada, el objetivo ¿no? es
13: no hacer nada vale. Y eso está muy bien porque volvemos un poco a... Pero en
7: periodos...
13: Claro, claro, un poquito, porque si no, al final, si acostumbramos al cuerpo a no hacer nada, al día siguiente va a decir, vale, yo tú tranquilo, que yo ya programo todo para no hacer y nada. Y entonces
7: nos va a costar más cuando queramos Exacto. hacer algo. Exacto. Hoy es... la vuelta al trabajo, como va a ser, <risa> <risa> Amigos.
13: Sí, la vuelta al trabajo puede ser aquí. Bueno, bueno. Y aquí unos consejitos un poco que yo me traigo un poco... Bueno, son consejos que yo creo que un poco más o menos todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Pero yo soy muy de poner unos caramelitos para que tú a la hora de levantarte pues tengas... Ajá. Ese empujoncito
7: Vale, pues vamos con esos consejillos que tenemos un par de minutitos
13: El primero ya está sonando de fondo
7: Bien, música. salta
13: Salta, o sea, la música es Muy magia bien. Lo llevan diciendo desde toda la historia sí. Después, otras cosas que, que yo que yo suelo recomendar Ciertos planes o ciertas eh, cosas que te motiven. No es lo mismo, eh, pues tú sabes que si te quedas por la tarde en casa, pues duermes una siesta, después duermes mal y entras ahí en un círculo bastante complicado para tus rutinas, pues intentar quedar con alguien, hacer algún plan apetecible. O sea, ponerte tú mismo vale. el, el propio caramelo. Y después, pues siempre que tengas que hacer tareas, y esto un poquito lo podemos entrar más en profundidad cuando, cuando toque hablar de volver... De sí. las vacaciones, vale. pues empezar de lo fácil a lo difícil, cuando después no comer demasiado, si después de, si te sientas un rato y sabes que va a ser un rato, yo una cosa que digo mucho es no te tumbes, porque uh -huh. si te tumbas le estás diciendo al cuerpo toca dormir, entonces el cuerpo yeah. empieza a segregar todo lo que necesita yeah. y eso no, no es vale. bueno. Cuatro cositas así bueno, y bueno y nada, un poquito que la gente vale. tenga mucho cuidado con la pereza.
7: Vale, pues nada, mañana continuamos, gracias Dani. A ti. No te vayas, sabes no está tiempo de jugar a las Venga, va. Por cierto, Nacho Arias en el control central de Madrid, que un saludo. Y a Luis Herrera, por supuesto, también. Seguimos.
12: <risa>
5: Descubre lo que hay tras la mirilla... Con Raquel Sánchez.
4: Si un fuerte viento destruye tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices y nunca lo haces, nadie te lo cubre. Piensa en línea directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902123322. Línea directa, una compañía Banquinter. 2.500 productos a precio de coste en unidades limitadas y 47.500 a precios increíbles. Es la mayor venta online jamás vista. Échale un vistazo a los Summer Days. Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
2: Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
4: No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños.
2: ¿Qué dice? Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
4: ¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
2: El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. Fact. 916 916 15 1515.
13: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
7: 37.170
4: 37.170 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
7: 42.042
13: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
7: ruta esta noche con Zaira Rodríguez. Zaira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encanta la música de introducción. Ah, que sí. Pues mira, se titula, a ver si sé decirlo bien. Tue, tue, marima. Como alguien dice, tue, 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 tue. Y la cantan, esto, esto de la presbicia es terrible, señores. Eh, Inma Serrano y Javier Vargas en un, en un disco... Que se editó yo creo hace un par de años Los tambores hablan Que era un disco bueno, pues de, una, de una ONG Donde colaboraron un montón de artistas Y cada canción la verdad es que es un regalo Son, son muy bonitas Pero bueno, hoy hemos puesto también esta, esta música Porque viene un poco a colación del tema Porque vamos a hablar de turismo colaborativo Sí ¡Qué bien! Me gusta mucho el turismo colaborativo que supongo que consistirá en, además de viajar, poder echar una mano, ¿no? Sí, es un tipo de
3: turismo colaborativo que uh -huh. no ha surgido en los últimos años porque... Ha surgido ya desde el año 71. ¿Desde el 71? Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que parece que en los ah. últimos años eh, se pone de moda la sostenibilidad, claro. eh, se pone de moda el ya. turismo eh, colaborativo y parece sí. que todo es nuevo. Pero, pero no. no.
7: La idea viene de pues hace 45 años. Exacto, exacto ya hace muchos años. Ya hace muchos años, Y sí. como siempre, de mano de los ingleses. ¿Sí? sí Sí, pioneros. Turismo colaborativo eh, hoy en día, eh, eh, supongo que hay de, de distintos tipos, eh, según lo, el perfil de la persona, o a lo mejor esa persona se quiere dejar llevar también, eh, se quiere dejar orientar y dice, bueno, me da igual un país que otro, me da igual ayudar aquí o allá… ¿Qué podemos decir de este tipo de turismo?
3: A veces no a veces no se trata de, de ayudar a un país. Uh -huh. eh, antes de hablar de turismo eh, colaborativo tenemos que hablar de sostenibilidad. Muy bien. Que la oímos, la oímos, la oímos, pero yo creo que le preguntas a alguien qué es sostenibilidad y, y sabe no sabe definirlo? lo que es. Uh -huh. Entonces, la sostenibilidad es simplemente... La necesidad de adaptar la actividad humana sí. al territorio en el que se desarrolla esa actividad. Uh -huh. Simplemente. El turismo es una de las relaciones de, 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 de la población humana con el planeta eh, más en auge hoy en día. Ajá. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta... ...que todo el desarrollo turístico eh, tiene que ser muy respetuoso... ...con la población autóctona en la que se desarrolla... Muy bien. ...con sus necesidades y con sus valores... Vale. ...tiene que tratar de sostener los principios culturales... ...que hay en esa zona y sobre todo los intereses de esa población... Perfecto. ...si no partimos de esa base, el turismo deja de tener sentido... Uh -huh. ...no se trata de que vayamos a, un, a una ONG a ayudar... Vale. ...se trata de que tengamos el concepto general... Eh, de que tenemos que hacer val, eh, valer eh, los valores de cada población autóctona. Uh -huh. Y cuando digo población no me refiero solo al, a la población humana, me refiero uh -huh. a los animales, a la fauna, a la cultura, a la gastronomía como relación también de, claro.
7: de una demostración cultural, me refiero a todo. Muy bien, o sea, primer punto, eh, para el turismo colaborativo ser respetuoso. Exacto. Perfecto, muy bien. ¿Qué más características tiene o...? ¿O qué más nos puedes contar?
3: Pues hay muchos tipos de, de turismo colaborativo. ¿vale? Uh -huh. Hoy en día eh, hay una parte que se desarrolla, que es una parte muy bonita, sobre todo para una población más joven, ¿no? una población sí. que a lo mejor acaba de terminar una carrera o está estudiando una carrera, que es el turismo en las granjas orgánicas. Uh -huh. eh, es un turismo eh, muy económico porque es un turismo en el que eh, tú solicitas el acceso a una granja te lo dan, entonces trabajas durante las horas que se estipule y a cambio tienes gratis manutención y alojamiento. Uh -huh. ¿Qué pasa? No solo tienes gratis eso, sino que tienes gratis un asesoramiento con todas las costumbres del país y un asesoramiento en cómo se desarrollan ciertas actividades dentro de la granja. Me gusta. Entonces, es una actividad muy, muy chula para,
7: para jóvenes, sobre todo. Muy bien. ¿En, ¿En qué país, por ejemplo, podemos encontrar alguna de estas granjas orgánicas? En cualquier
3: país del mundo. ¿Ah, Sí, sí. Esta, eh, esta siempre se dice que si trabajas en las granjas orgánicas eres un Woffer, ¿no? Porque Ajá, la primera sí. entidad que, que creó este tipo de, de circuitos eh, fue fuera Woff. Uh -huh. Entonces se dice que eres un, eres un Woffer. Parece Delicioso. que como que comes algo raro, que te vas a tirar en, en canoa desde un barranco, algo raro. Sí, pero sí, en realidad sí, sí, es claro. simplemente
7: eh, trabajo colaborativo. ¿Cuánto eh, suelen durar eh, estos viajes de turismo colaborativo? Eh, normalmente... Eh,
3: pueden durar desde una semana a dos meses. Vale. El turismo colaborativo es un turismo que se alarga bastante en el tiempo, uh -huh. suele ser de dos a tres meses. Vale. Hay paquetes muy concentrados para cosas muy concretas, muy concretas y cuando digo paquetes, a ver, no nos equivoquemos, porque el turismo colaborativo no es un paquete turístico, uh -huh. ¿de acuerdo? El turismo colaborativo es acceder a ciertas regiones, eh, pero tú te pagas tu viaje, tú te pagas tus traslados y allí o te pagas el alojamiento o depende de a dónde vayas eh, te pagan el alojamiento claro. y la manutención perfecto.
2: ¿vale? pero bien. no son
3: cosas organizadas hay una oferta muy grande y nosotros desde una agencia de viajes podemos, las que lo hagan
7: claro. podemos
3: eh, eh, aconsejar uh -huh. o, o ofrecerle el abanico al cliente
7: perfecto Muy bien, más tipos de turismo colaborativo Zaira
3: Hay un turismo que es eh, quizás más cultural y quizás es ya más personal ¿no? que es el turismo en el que tú puedes Ir a trabajar a un centro de arte, puedes ir a enseñar música
7: a Sudáfrica, por ejemplo. No me digas. Sí, hay ahora que lo mencionas. Eh, hace unos años conocimos en la Mirilla a un chico que era de Vigo, me parece. E iba a, a enseñar eh, a tocar en un pueblo en África, no recuerdo cuál era ahora, pero era fantástico porque iba con, con sus instrumentos de, de viento. Era una experiencia maravillosa y creo, a ver, bueno, había una banda. Una buena música con los niños y, bueno, había resultado una experiencia increíble. Aquí en la zona de África que más ha desarrollado el sí. turismo
3: colaborativo musical es en la zona de Tanzania. Uh -huh. Y sí es verdad que a través de la música eh, los niños... Eh, se abren al mundo, claro. es como un, es un intercambio, es que la música es maravillosa y en África ¿eh? la música es muy importante, Ajá. los ritmos los valores, sí. no solo es el sonido en sí, sino que conlleva muchísimas más cosas, claro, es algo
7: muy cultural muy de, de, de este tipo de, de poblaciones fantásticos, se... es, es una experiencia muy bonita, qué chulo, <risa> muy bien pues apuntamos también este tipo de, de turismo colaborativo más artístico sí. y qué más tenemos Zairan pues nos podemos ir a hacer cerveza artesanal uh -huh. a Ecuador Ay, vaya, qué concreto ¿Qué es esto, ¿eh? ¿qué? Sí, 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 porque
3: parece mentira, parece que las cervezas están todas afincadas en Europa Ajá. Pero en Latinoamérica también hay grandes cerveceras
7: Muy bien Y
3: lo hacen de manera muy artesanal entonces uh -huh. tenemos la opción también esa. Podemos irnos
7: a trabajar a un rancho a Estados
3: Unidos. Ajá. Podemos hacer mil cosas, todo lo que queramos.
7: Hay muchísimas, eh, muchísimas posibilidades y a mí me está sorprendiendo, la verdad. No, no no, no conocía yo este tipo de turismo. Imaginaba tres o cuatro cosas un poco más típicas, pero bueno, pues es muy original, ¿no?
3: Yo creo que uno tiene que saber eh, qué es lo que hace bien o cuál es su profesión también. Ay, aprovecharlo. ¿no? Y aprovecharlo. Y uh aprovecharlo, -huh. porque a veces no se trata de... A ver, Tú, antiguamente, solo podías hacer, o bueno, hoy en día también, solo podías acceder a hacer obra social a través sí. de las ONGs. Sí. Y a través de las ONGs, cuando eras socio o afiliado a una ONG, o cuando había un caso de emergencia en el que se pedía manos de ayuda, entonces tú ibas. Pero hoy en día, lo que es el turismo colaborativo te da la opción uh -huh. de viajar y poder ayudar en campos muy determinados y muy concretos. Puedes ayudar desde el punto de vista que tú creas que
7: puedes ayudar. Claro, pero por ejemplo, una persona que no haya tenido una profesión o no haya tenido unos estudios universitarios, una persona que... Bueno, pues un ama de casa, por ejemplo, Zaira, que... Sí, sí. Preferido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? <risa> <risa> o sea, tú buscas viajes para amas de casa.
3: Sí. Mira, a te ver. lo voy a explicar. Hace unos años uh -huh. se murieron mis padres, ¿no? Sí. Y resulta que mi tía, la hermana de mi madre, ella... Siempre hacía todo con, con mi madre. Ajá. Entonces, eh, sus hijos fueron mayores, uh -huh. eh, dejó ya de hacer cosas en casa al ritmo que llevaba claro. y ya como que la casa ya no tenía tanta vida. Entonces, yo creo que ese es un problema de las amas de casa hoy en día en, en nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el ama de casa que nunca trabajó, que siempre estuvo en casa. Claro. Entonces, eh, de repente, yo la veía y pasé de ver a una mujer con mucha vida a una mujer que poquito a poco se iba como, claro, uh -huh. su actividad había disminuido. En consecuencia, ella también parece que se iba pagando un poquito. Sí, porque parecía como que ya no tenía nada que hacer, más ya, que la había comida, cumplido su Exacto. función y Exacto. ahora se encontraba. Exacto. Vaya. Entonces, en, en aquella época había viajado a República Dominicana a uh -huh. una zona del interior y Eso me tú había, sí. vale. y me había encontrado. Eh, ...con que las amas de casa allí gestionaban los hogares de otra manera. Uh -huh. Una manera diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, eh, claro, yo siempre he admirado, yo lo siento, tengo que decirlo, no soy una supermamá. Uh -huh. O sea, soy un desastre con la economía en casa, en lo que se refiere a la cocina... Uh -huh. Procuro comer muy sano, pero sería feliz si tuvieran cocineros en mi casa. Eh, a veces llego tarde a recoger a mis hijos. Eh, en mi casa nunca está perfectamente limpia, como Ajá. estaba la de mi madre o como estaba sí. la de mi tía. Y eso me desespera. Sí. Entonces, eh, me di cuenta que hay una cosa que es la sabiduría la ama de casa. Uh -huh. No sé cómo siempre hacían que la comida estuviera caliente al mediodía. Ajá. Yo hago comida solo para cuatro y la mitad de las veces son los bistecs o las patatas están fríos. <risa> Entonces... ...pienso que hay una sabiduría muy grande... ...dentro de lo que es la gestión del hogar... ...en las y tanto, amas de casa en y que, España... ...y que
7: a veces no se valora... Exacto.
3: ...entonces sí. decidimos hacer un programa... ...de turismo colaborativo dándole otro enfoque... Ajá. ...decidimos cogernos a amas de casa de España... Llevárnoslas a República Dominicana uh -huh. Y hacer un programa de siete días Los tres primeros días Trabajan y colaboran con ongs locales Con amas de casa allí Hablando y gestionando Son como pequeñas reuniones sobre cómo llevar un hogar uh -huh. O sea, es un intercambio de conocimientos De cómo lo hacen ellas, cómo se hacen aquí Qué bueno. Y un intercambio de información sí. uh -huh. eh, Son zonas en República Dominicana En que ahora empieza a haber muchísima eh, mujer emprendedora uh -huh. Pero a veces le falta esa, eh, esa opción yeah. de ...contactar con, con el exterior, ¿no? Claro. Y el hecho de ir mujeres de aquí allá, ese contacto con el exterior que, el, que ven que los problemas al final son los mismos, Ajá. que o los niños no comen o, o el marido ve la vida de otra manera, o sea, esos enfoques al final la base es igual en todos los países, Ajá. ya estemos en África, en América o en China. Ya. Yeah. Entonces... Funciona muy bien. Nos las llevamos una semana, tres días están intercambiando, hablando con May un montón Dios de gente. Sí, insula. y luego lo que hacemos es que, como creemos que las madres se merecen un descanso, Pero nosotros los últimos tres, cuatro días las dejamos en un resort de vacaciones.
7: Bueno, entonces hacen
3: las dos cosas. ¿sí? Sí. Entonces, por favor, yo desde aquí hago un llamamiento para que todos los hijos <risa> a sus madres amas de casa estas Navidades no les regalen un jersey <risa> y les regalen un viaje. <risa>
7: Qué bien, ¿eh? Sí, Por sí, favor. Sí, 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 sí. Bueno, pues me parece un tipo de turismo muy concreto, además, pensado para eh, esas amas de casa, quizás ya ahora, bueno, pues un poquito mayores, sí. que se encuentran con que, bueno, pues su tarea de toda la vida ha finalizado y quieren seguir ayudando, pero también quieren descansar y conocer mundo. Que se sienten inútiles en muchos casos ya, ¿eh? ¿eh? Claro, sí, sí, sí. sí y sí. que creo que se merecen unas vacaciones. Hombre, merecen unas vacaciones, no, merecen sí. un altar. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, pues un ole por ellas, por cierto. Es que yo creo que a veces del turismo
3: colaborativo no se trata de ir a China, sino se uh -huh. trata de resolver lo que hay en tu propia casa a veces. Claro,
7: efectivamente. Bueno, fantástico. No sé si quieres decir algo más de este tipo de turismo colaborativo en esta nueva edición de Fuera de Ruta, Zaira, o ahí finalizamos la próxima semana. ¿Seguimos? Yo, por favor, siempre, siempre digo
3: que todos los viajeros cuando viajen eh, se molesten al menos en un día en ver qué es lo que pasa en la zona en la que están. Ahí se Solo mucho. así el turismo al final sería
7: un motor de desarrollo
3: Ajá. sostenible. Bueno, pues con
7: ese consejo nos quedamos, Zaira Rodríguez de Bobby Blue. Gracias por estar esta noche de nuevo con nosotros en La Mirilla y la próxima semana más. Pongo otra vez la música, ¿verdad? venga. Adiós. porque hay lluvia? Si hace bueno, yo sol, creo... Si hace sol. Marcos Llebra creo que está por ahí, o ya se ha ido.
8: Marcos Llebra todavía, ni buenas noches, Porque ni buenas claro, tardes. porque ya he
7: dicho, no nos da tiempo, pero yo creo que nos quedan dos minutos para las diez, las nueve en Canarias. Y un par de ellas, digo yo, que podríamos animar a los oyentes a participar, ¿no? Venga. O sea que... Venga, va, ¿no? Sí. Vamos, Luis Cerdeira, en el control técnico, nos va a lanzar la primera de las eh, sintonías, a ver si adivinamos... Bueno, yo no, porque esta la he pedido yo, claro, aquí en claro, Trampilla. Claro. ¿Eh? ¿De qué serie se, se trata? Arroba Lamirilla Cero. Tómense su tiempo, ¿eh? Arroba Lamirilla Cero, en Twitter. Hay radioactivo, en Mar, que nos dice que expliquemos si son granjas orgánicas o ecológicas. Bueno, pues ya le preguntamos a Jair lo explicamos. ¿No les suena esta sintonía? Ay, Daniel No, lo
8: siento pero. No, es
7: que ya tiene algunos añitos Se emitió en televisión española lo, lo que española. digo yo
8: de poner música de mi generación O sea, de lo que mm. es los 90 hacia acá Es que son 20, eso, eso 28 años ya Son 28 años Pero bien? nadie apoyo, sabe Apoyo, apoyo, apoyo la emoción la, la, la A ver, a todos a los ver, oyentes y Manola de Manola cero de, A ver, pregúntale a Nacho Arias Si sabe cuál es Nacho Arias sí lo sabe, sí lo sabe Sí, me ¿Sí lo, lo sabe? ha chivado, Me lo ha chivado, pero me
7: estoy callando Hambre. ¿Ah, sí? ah, pues venga, dilo, dilo, venga, dilo
8: Pues Nacho Arias eh, dice Dice Anillos de fuego, puede ser. ¡Anillos de oro, de oro, de oro, hombre, de oro ¡Anillos de
7: oro! Pero por el <risa> amor de Dios, anillos de fuego, ¿pero eso qué es? Ahora no quiero salir del estudio ¡Anillos que nos de oro! ¡Fantástica! Bueno, vamos con una última. 30 segundos nos quedan. Esa última sintonía. Patricia lo ha adivinado ¿eh? en Twitter. Muy bien, Patricia. Esa última. ¿Esto qué es? ¡Madre mía, ¡Qué cambio! Estás en color. Estás en color. Tú estás, sabes. Oye, la otra era en color
8: también.
7: 10 segundos. Miami Vice, dice Patricia. Corrupción,
8: ¿Sí? en Corrupción en Miami. Llega
7: las noticias. Hasta luego.
0: Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Van trascendiendo algunos detalles de la reunión que mantienen desde las 8 de la tarde Hacienda con Unidos Podemos para acercar posturas sobre la senda de estabilidad presupuestaria que de momento en lo esencial tiene al gobierno enrocado. Pedro Pablo González. Reunión nocturna entre Hacienda y
4: Unidos Podemos donde el Ejecutivo se muestra inflexible en las tres demandas principales de la formación morada. No a la subida del IRPF a los que ganen más de 60.000 euros al año.
5: No renegociar con Bruselas el objetivo de déficit que se desea cumplir y
4: no derogar sobre todo la ley de estabilidad presupuestaria. Se ofrece... Eso sí, los impuestos específicos ya conocidos a la banca y a las tecnológicas, el establecimiento de un tipo mínimo
5: en el impuesto de sociedades o ampliar la baja de paternidad a los funcionarios
4: hasta cuatro meses, pero en el 2021. Insuficiente aún para que Podemos apoye un techo de gasto que será rechazado, no lo olvidemos, en el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular. Quedan, pues, dos semanas hasta que por segunda vez llegue
0: este techo de gasto al Congreso, donde... Se rechazó ya en el pasado mes de julio. Vamos ahora con otro serial, este sobre la financiación irregular de la campaña presidencial en Estados Unidos, de la que se declaraba culpable de violar sus reglas el ex abogado de Donald Trump, Michael Hoy, después de acusar al que fuera su letrado de inventarse que se entregó dinero a dos mujeres a cambio de su silencio por haber mantenido relaciones con el magnate en la Fox. El propio Trump reconoce que ese pago salió de su fortuna y no de la campaña. Añade también que supo de ese abono después de producirse. Los pagos
1: salieron del dinero de la campaña? campaña. No, no salieron de ahí. Salieron de mi dinero y he tuiteado sobre eso. No sé si lo sabes, pero hasta he tuiteado sobre esos pagos.
0: Sigue la ofensiva contra Michael Cohen, su abogado. Mañana a las 14 horas, hora española, la cadena conservadora emitirá íntegra la entrevista. Por cierto, que hoy Vladimir Putin también respondía a Donald Trump por las últimas sanciones infringidas a Moscú que hoy entraban en vigor contra producentes y sin sentido las calificaba el mandatario ruso. Esperamos que nuestros socios estadounidenses finalmente se den cuenta de lo inútil de su política y entonces comenzaremos una cooperación constructiva. El autodenominado Estado Islámico publica un vídeo de 55 minutos donde aparece su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Bajo el título Buenas Noticias, para los pacientes, el grupo yihadista pretende lanzar una prueba de vida contra los rumores de la muerte de su jefe tras la pérdida del califato y bastiones como el de Raqqa en Siria o Mosul en Irak. Todo mientras en Berlín se ha desbaratado los planes de una acción terrorista terrorista. Que al parecer, urdían dos individuos Corresponsal en Alemania. Paula Álvarez.
2: No se sabe dónde ni cuándo, pero las autoridades alemanas se muestran convencidas de que el hombre detenido hoy en Berlín preparaba un atentado de trasfondo islamista y con el fin de acabar con la mayor cantidad de vidas posible. Se trata de Magomed Alize, un joven ruso de 31 años, que según los investigadores alemanes habría estado trabajando mano a mano con Clement B, detenido en Francia y vinculado al terrorista Anis Amri, el mismo que atentó contra un mercadillo navideño en Berlín en diciembre de 2016. Durante la detención de sospechoso hoy en Berlín se encontraron varias Armas y tres kilos de peróxido de acetona, en el explosivo que suelen usar los islamistas. Las investigaciones apuntan ahora a esa vinculación con Anis Amri e intentarán descifrar si la detención se enmarca dentro de una posible célula terrorista que hubiese sobrevivido a Amri en la capital alemana.
0: Y hoy hemos eh, conocido como una propuesta parlamentaria de una diputada israelí: pretende prohibir la bandera palestina en Israel. Nos lo cuenta desde Jerusalén nuestra corresponsal allí, Hanna Beris.
6: La doctora Anat Berko, criminóloga y miembro del partido de gobierno Likud, diputada en el el Parlamento de Israel presenta un nuevo proyecto de ley destinado a prohibir que sean enarboladas banderas palestinas en el espacio público israelí, señalando que ello sería penalizado con tiempos de prisión. Fuentes en medios locales sostienen que contaría con apoyo mayoritario de la coalición de gobierno e inclusive del primer ministro Netanyahu, pero él por ahora... No se ha pronunciado públicamente al respecto, aunque sí ha criticado en diversas instancias, por ejemplo hace dos semanas, que en manifestaciones de ciudadanos árabes de Israel contra políticas del gobierno se han enarbolado banderas palestinas, que son vistas aquí como símbolo que representa al enemigo. Es prematuro vaticinar la iniciativa de la doctora Anat Berko, pero el proyecto de ley tiene de fondo un fuerte conflicto nacional, por supuesto, Aún no resuelto.
0: Ahora información deportiva con Pablo Díaz. La Asociación de Futbolistas Españoles ha mantenido esta
13: tarde una reunión de dos horas con muchos de los capitanes de los equipos de primera división para conocer su opinión sobre la medida de la Liga de jugar partidos en los Estados Unidos a partir de esta temporada. David Aganzo, presidente de la AFE, al terminar de hablar con los jugadores,
11: ha dejado muy clara su postura respecto al tema.
8: Los futbolistas no estamos en venta, amigo. Los futbolistas no solo pensamos en dinero, nosotros pensamos en nuestra afición, pensamos en la salud, pensamos en muchas otras cosas. Los futbolistas no estamos en venta. Pero vamos, si me dices el tema de huelga, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final.
13: Esa posible huelga se confirmará después de la reunión que mantendrán el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el propio David Aganzo en el mes de septiembre. Y un último apunte de mercado donde el Leganés ha solicitado al Real Madrid la cesión del portero ucraniano
0: Lunin. Ampliamos noticias a las 11.10 en Canarias en el segundo acto de la brújula con María Hernández. Información que pueden seguir en nuestra web. Onda 0 .es. <risa> Os he reunido porque
4: la próxima temporada haré más horas de radio. Será, haremos. Desde el 3 de septiembre. ¡Ya mismo! Voy a tener nuevos espacios y necesito buenos teloneros. Y buenos patrocinadores. La España que madruga debe funcionar. ¡Más todavía! Y debe empezar a funcionar. ¡Cuidado! Y he pensado en cambiaros las tareas. Rafa hará el deporte. Sí, ya. Aló Florentino. El profesor hará las siete preguntas. Esta debe ser la famosa reconversión laboral. Y Félix leerá todos los periódicos a la manera liberal.
0: ¡Buenísimo!
4: Perdón, Alcina, ¿y yo qué hago? Ah, tú, pues... Tú harás lo que has hecho siempre. ¿Te sustituyo? Harás lo que tú veas. Puedo dar bien ahora. Sincronizad, por favor, vuestros relojes. Más de uno, 3 de septiembre. ¿Y no podría ir la España que madruga en el segundo tramo? No. Si va en el segundo tramo, no madruga. Bien dicho. <risas>
5: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
7: Aquí estamos eh, de nuevo disfrutando de la noche de, de verano maravillosa, como, como todas las noches, sobre todo para los que están de vacaciones. Y continuamos para hablar de documentales, ese género fascinante que nos descubre cada semana el periodista y eh, codirector del festival Pake Dog de tú y Ángel Sánchez. ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
7: Cada vez que, que vienes y te escuchamos, eh, valoramos un poquito más este género tan chulo que son los documentales. Sí,
1: bueno, un género, como siempre digo, tan antiguo como el propio cine. Sí. Lo que sí es cierto es que de, pues, de una década o de un par de décadas a esta parte pues se popularizó mucho más, ¿no? Uh -huh. Ha llegado a muchas más ventanas, más claro. festivales de cine, y ya todo el mundo pues lo, lo puede, puede acceder a él de una manera más natural y, y se puede pues encontrar historias maravillosas, pero bueno que tiene una larguísima tradición. Uh -huh. Y, y sí, nos encanta hablar de, de este género que habla del cine de lo real y que tiene una capacidad de emocionar y contagiar a la audiencia con historias increíbles.
7: Está muy bien. Eh. Y por supuesto, no dejen pasar la oportunidad si están en una ciudad o saben eh, que se va a desarrollar un festival o... Bueno, pues que lo disfruten, que se atrevan, porque hay gente que dice, pues, documentales. Digo, pues es que somos, es lo que contamos aquí cada, cada viernes y los oyentes se quedan fascinados y que atrevanse, sean un poco valientes, ¿no?
1: Claro, no hace falta ser incluso tan valientes porque sí, las historias no, están claro. ahí, hay maravillosas películas que no solo... No solo estamos sacando a la luz ahora, sino que, como uh -huh. decía, desde pues no hace mucho, casi, pues eso, 10, 15 años, empiezan a, eh, ya han venido recibiendo reconocimientos muy importantes. El documental quizás se popularizó y empezó a entrar en nuestras casas gracias al reconocimiento de, pues, de premios tan importantes como los Oscar, o el uh -huh. Festival de Sundance, o el Festival sí, de Cannes, sí. y y ha hecho proliferar este género y que llegue pues a diferentes plataformas en las televisiones empiezan a programar más proliferan más los festivales uh -huh. y surgen pues subgéneros también muy interesantes como son por, pues los documentales de música por ejemplo que a mí me gustaría destacar algunos de los que ...de los que traemos hoy, ¿no? Qué Así bien. como el documental, pues eso decía, se popularizó... ...pues ganando premios en festivales importantes, premios principales... ...pues los documentales de música también se si, si hicieron un hueco importante... ...pues a partir de, de la década de los 2000, a finales de los 2000... ...recuerdo pues documentales recientes que han, se han llevado premios Oscar... ...por ejemplo, uh -huh. como Searching for Sugar Man... O, uh -huh. o el documental de Nikkei, 20.000 días en la tierra y a partir pues, de esos premios pues, se abrió el camino pues, hacia un subgénero dentro del documental que tiene mucha capacidad de conectar con la audiencia también porque relaciona claro. Claro. otra arte que es... El, de la música sí. y que a lo mejor muchos fans de muchos artistas pues buscan más allá de, de escuchar la música de, de, de los grupos que siguen pues conocer las historias que están detrás ¿no?
7: bueno pues allá vamos con el género de los documentales musicales de música y con que empezamos donde arrancamos
1: bueno he de decir que muchas veces eh, hay que intentar alejarse de aquellos documentales que son como unos elementos de pura promoción del artista ¿no? hay historias que surgen de, pues, de la intención de un autor, de un director ...que encuentra en, en la figura de un artista o en, en el de una banda... ...pues una historia que, que, que desea contar. Yo recientemente vi un documental que me sirvió sobre todo... ...para descubrir una banda que desconocía. Uh -huh. Que una banda que se llama The Hip... ...bueno, normal, la, el nombre entero de la banda es The Tragically Hip... ...es una banda canadiense liderada por un artista súper carismático... ...que es Gordon Downey, Gordon Downey uh -huh. que murió recientemente a finales de... ...del año 2017... ¿Sí? ...y me sorprendió porque... ...detrás de la historia de la película... ...que se llama The Tragically Hip... Eh, ...Long Time Running... Eh, ...hay una historia súper emotiva... Pero, ...pero... ...también hay el descubrimiento de una banda... ...que no trascendió más allá de Canadá... ...y que tenía un impacto sobre la sociedad canadiense... ...brutal, ¿no?... ...la historia cuenta... ...la última gira de, de esta banda... Eh, desde el momento en el que al su líder, eh, como digo, súper carismático Con unas letras evocadoras y muy inspiradoras y muy crítica también con su propio país eh, Le, de, le de, diagnostican un cáncer terminal Entonces él lo que decide es que quiere reunir a la banda Y de alguna manera despedirse de su público y agradecer a la música todo lo que le ha dado ¿no? Entonces uh -huh. el documental pues hace como una trayectoria de los esfuerzos enormes que que tiene que hacer su, su cantante para, pues, para aguantar lo que es un, una gira por, por todo el país, por todo Canadá. Así suena el tráiler de la película de Tragically Hip, uh, Long Time Running.
8: I would have loved to say thank you face to face to face to everybody somehow. I did not think there was any
4: chance in hell that we were going to make it to the tour.
3: One doctor told him, You're not going on the road. You can't make it to Everest. Don't tell Gordy can't do something. It's bad.
12: I
4: would have put my guitar down and walked off the stage with
1: him. es the voice of Doug Ronnie. Increíbles canciones, la verdad. A mí <laughs> me, me sorprende. Pues sí. Me sorprende la, la calidad de. De, de su música y es una banda absolutamente desconocida, como digo, no trascendió más allá de Canadá. Y, y sorprende por lo emotivo vale que el documental pues tiene un, un formato clásico pero la historia es conmovedora y la verdad ayuda a, a comprender pues lo que es lo que la música puede cambiar un poco la, la vida de las personas ¿no? uh -huh. eh, es inspirador la vida del de, de líder de esta banda y además como decía su, 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 su propuesta musical es enormemente crítica con el país Él, además de ...realizar la última gira en la que se despedían de su grupo... Eh, ...tuvo tiempo de grabar un, un último disco... En el que demostraba su activismo y su, y su preocupación por la situación de, de muchos sectores sociales de la sociedad canadiense, uh -huh. entre otras cosas la relación que tiene Canadá con los indígenas de su propio país, uh -huh. los Inuits, los Esquimales uh -huh. y demás. Y, y su último disco, su disco póstumo, es un disco que se llama The Secret Path y que está dedicado a la memoria de Chani Wenjak. Chani Wenjak era un niño de 12 años que vivía en... que lo separaron de su familia para integrarlo en una de las escuelas digamos una residencia escolar para indígenas que había en canadá que fueron muy criticadas entonces el niño en uno de los en, a los pocos meses de ingresar en esa escuela decidió escaparse de la escuela e irse a, a buscar a su familia lo que no sabía es que estaba a 600 kilómetros de su casa y en ese digamos en esa escapada hacia, hacia su casa murió en ...en el camino... ...fue una historia que conmocionó al país... Uh -huh. ...y que... Dura, y ...que, ¿eh? sí, y, que, y, que Roger, ...y que Gordon Downey... ...pues ¿Sí? quiso dedicar en los últimos días de su vida... Eh, ...un homenaje pues... A, ...a este personaje que representaba pues una... ...una, una sociedad, la sociedad indígena canadiense... Que, re, que, ...que realmente reclama sus derechos en Canadá... ...una bonita canción que se llama Secret Path... Pero, Dani, podemos rematar este fragmento mm -hmm. de Tragic Alicia.
7: excepcional, de verdad. Muy, sí, muy
1: emotivo. muy emotivo. Y además sí. que cuenta una historia pues muy chula. Pero bueno, de algo tan emotivo nos vamos a otra cosa un poco más... Que nada algo, tiene que ver, ¿no? No, no, para nada. Algo más radical, más, más Pero político. Pero más con música. Sí, por supuesto. Vale, muy bien. Algo más político, más activista. Ajá. Y no sé, estaba viendo un poco la trayectoria de la música del siglo XX y tal, y no sí. sé qué, y, y una reflexión que se hace es que, que digamos, que el siglo XX digamos, el, que se podría decir, aunque tal, que la música era como cosa de hombres, ¿no? Las uh -huh. grandes bandas estaban solo formadas por personajes masculinos sí. y, y encontramos pues raras excepciones, intérpretes muy potentes, pero pero no bandas en sí, no había una escena de, de bandas, de digamos, solo, mujeres. solo mujeres o lideradas por mujeres, y este, encontramos nombres, pues yo que sé, en los años 60 a, a Janis Joplin o a Smith en los claro, 70, sí. en los 80 estaba Madonna y tal, uh -huh. pero no había como una escena, digamos, de bandas formadas por, por, por mujeres. Si sí es cierto que ahora en el siglo XXI todo ha cambiado, por suerte, uh -huh. y, y, y no hace mucho leí un artículo en el, que, en el que se ponía de manifiesto que digamos que el siglo XXI es, es, es la, el... Es un siglo que empieza liderado por, sobre todo, bandas, bandas formadas o, o, o por nombres femeninos, ¿no? Uh -huh. Es el caso de Mia, Rihanna, Leslie uh -huh. Face, hay un montón de bandas independientes, como Alabama Shakes, lideradas por mujeres. Pero esto no era no era la realidad en el siglo XX. Pero sí hubo un movimiento o una época histórica en la que la irrupción de bandas femeninas fue, fue notable y había ejemplos muy curiosos, ¿no? Y esta es la, el digamos, la irrupción de la, de la escena punk de, de los años finales sí. de los 70, años 80, ¿no? En, en aquel momento, digamos, que el punk permitió que se universalizaba la, universalizara la música, ¿no? O sea, veníamos de bandas del, de los años 70 y tal, donde donde se premiaba el virtu, el virtuosismo, la escena uh -huh. de las bandas de grandilocuentes, de las bandas de rock, y la escena punk surgió un poco como respuesta a esa, digamos... Aburguesamiento de la claro, música. Era,
7: eh, yo creo que el movimiento punk era más callejero, ¿no? O sea, se, se necesitaba también esa, como una vía de escape también, al margen de, de esas grandes bandas, efectivamente, que las había. Yo no sé si tanto en España como fuera de España. Fuera de España, mucho más, claro. No, en España, España, prácticamente España prácticamente
1: el movimiento claro, sexía, no existía, ah, ¿no? Llegó con mucho retraso, ¿no? Pero. Pero sí respondían un poco eso. Primero había un contexto social y político que claro. requería cierta, uh -huh. cierta pues esa respuesta y en el plano de las artes, por supuesto, era así. Pero también en una cuestión más formal de la propia música, pues había una respuesta como que que la música, pues mmm, Necesitaba universalizarse, no había uh -huh. que ser pues un músico claro. súper preparado, súper formado sí. Y que y que también quería responder a toda una sociedad joven que, que, que quería dar una respuesta pues eso a cierto aburguesamiento de la música y que, uh -huh. y que romper también las reglas del mercado que había en torno a la música Y en ese contexto pues también permitió que, que el surgimiento de ciertas bandas formadas exclusivamente por mujeres uh -huh. ¿no? y hay pues hay, hay muchos nombres de aquella época que son muy curiosos como son los de Raincoats o de Runaways y una banda que a mí me llamó la atención y que además ha surgido un documental que se llama Here to Be Heard The Story of the of the Slits uh -huh. que es precisamente el sonido de los Slits No suena punk rudo y tal, porque además de Slits era una banda que efectivamente empezó haciendo el punk callejero y duro, ¿Sí? pero supo evolucionar hacia terrenos más propios del reggae, del sky sí. y demás. Esto es una banda que se codeaba pues con los grandes nombres digamos del punk masculino Pues Ajá. si se puede decir pues Es un como trío era, de
7: mujeres
1: trío de mujeres Toma ya Y, y, y se codeaban pues eso como bandas ¿Sí? como con los Sex Pistols, The Clash y muchas otros uh -huh. No eran los únicos ejemplos como decía estaban The Runaways, sí. X rays también era una banda pero la historia de, de Slitz en este documental pues, es un trabajo de archivo, también insisto, no tiene un enorme valor cinematográfico, pero sí eh, si bien merece una, una revisión de lo que era la situación de la música en aquella época y claro, la posición de las mujeres. es un documental
2: mujeres. histórico esto, claro. ¿no? sí, sí,
1: me y, gusta. Eh, y además pues eso, tiene el espíritu canalla que respondía a aquella época, no ellas mismas, las protagonistas, las tres integrantes de The Slits, eh, desenfundan un esmerón un álbum de fotos y recortes uh -huh. de prensa y cuentan en primera persona cómo bregaron con uñas y dientes para hacer siempre las cosas a su manera, ja. y cómo trascendieron los límites del punk para hacer, sí. acercarse a otros estilos como el reggae y demás. Sí, sí, sí. Además, en, en, en esta historia de Slits, que pues refleja toda una época y una época de ruptura con respecto a la música y a, y a cuestiones como el feminismo, además fueron las grandes precursoras como un movimiento que surgió luego, más en los años 90, como era el de Girl Riot y demás... Eh, hay una historia, una intrahistoria en, en O sea, dentro de esta historia hay otra historia Hay una intrahistoria que para mí también podría ser el germen de un documental muy interesante A ver, cuéntanos Y es que Deslitz está formada, eh, o sea, la formó la líder eh, Ariap uh -huh. Y o, otra, otro personaje que era la batería de esa banda que le llamaban Palmolive Ese era su nombre uh -huh. artístico, ¿vale? Se Palm conocieron Leaf. en un uh -huh. concierto de Patti Smith uh -huh. en Londres <risa> Pero Palmolive es que es un nombre artístico, realmente detrás del nombre de Palmolive se, en, se encuentra un una personaje que es Paloma Romero. ¿Cómo Paloma Romero es la batería de The Slits, que ¿Española? era una chica española, que vivía en Ceuta en los años 70, uh -huh. estudiaba en un colegio, me parece que era de las Clarisas, un colegio religioso, y, y es, decidió irse a Londres. <risa> Y no solo, se hizo, no solo estuvo en el momento adecuado con toda la escena de punk londinense más, más exponencial, sí. más interesante, sino que fue pareja durante un tiempo de Joe Stramer, el líder de los Clash, salía de gira con los Sex Pistols. Y, y explorando un poco la historia de, de Paloma Romero de Palmolive, la batería de Slits, no hace mucho veía en un programa de estos de televisión que recorren que te presentan ciudades a través de la experiencia de españoles que ah, están sí, en otros sí, países sí, sí, los
7: españoles por el mundo, Exacto, viajeros como, viajeros sea, sí, como sí, sí. esto, pues
1: había un, una de las personas que rescatan la no ciudad sería. de Boston, era Paloma Romero ¿no? Paloma Romero que se dedica a ser eh, profesora de español eh, sí. Y además de profesora de español, pues es una activa miembro de la Iglesia Evangelista de, 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 Efectivamente, de Boston. Efectivamente, aquí hay otro documental. Claro. Entonces, de repente, pues la periodista que sigue en esta historia, pues en Españoles por el Mundo, a Paloma sí. Romero, como cualquier personaje sí. anónimo de que vive en Boston y que te ayuda a conocer la ciudad pues descubre que en los álbumes familiares de Paloma Romero se encuentra toda una historia de, de experiencias con, con, claro, con la, la música
7: obviamente la periodista no sabía quién era No, ella lo descubre veía, haciendo el, el programa de televisión Claro, Fantástico. y descubre pues eso, una
1: historia increíble sobre todo una de una una persona, un personaje que Ajá. en los años 80 estuvo en el Puro nacimiento en ese de,
7: momento, ¿eh?
1: de la escena punk De hecho, seguí explorando un poco Y, y encontré en unos archivos de televisión española sí. Una entrevista que por aquellos años, digamos Principios de los 80, diría que es que es eh, el periodista, pues, viaja a Londres para entender aquello que es uh -huh. la escena punk, que es eso del punk, que, que, uh -huh. que efectivamente a finales de los 70 y los 80 en España estábamos muy perdidos ¿Cómo? y no sabíamos qué era, qué era esto, ¿no? Y entonces, precisamente, se encuentra con Paloma Romero, Palmolife, bueno. en, en tal y hay un pequeño audio que es como ¿Ah, la ¿sí? entrevista del, del periodista español en, tratando de entender qué era aquello de la escena punk y Paloma, pues, le cuenta un poco lo que siente, ¿no?
2: Es la música que nos gusta, no se termina, si es que no nos vamos a entender porque tú tienes una...
11: Yo solo pregunto. ¿Y
2: ¿Cómo? Pero me preguntan con una cosa que es imposible contestar porque tú tienes una, una frame of mind idea. diferente, una idea diferente. Nunca vas a entender que lo que yo estoy haciendo yo pienso que es música, tú pensarás que no es, ¿entiendes?
7: Que... <risa> Dice, por mucho que te lo explique En tu cabeza esto no va a entrar ¿no? Claro,
1: imagínate, yeah. periodista español principio de los 80, finales de los 70, Pues tratando claro. de entender un poco Hacerse eco de aquel movimiento que llegaba de Londres Absolutamente rompedor sí. Controvertido y demás Y ahí estaba pues este personaje que yo Invito a cualquier documentalista O cineasta Está que quiera bien, explorar bien. Aquí hay una pues, historia la, chula La historia de Palmolive La batería de, de Splits Ajá. Y, que, Qué bueno. y que además que sabemos que vive en Boston y que está plenamente pues venga. integrada en la escuela que alguien, evangelista que, que y que alguien se ponga a ello que
7: aquí hay un filo fantástico con qué terminamos pues,
1: pues mira eh, hablando de, de movimientos rupturistas y de, y de también romper muchos prejuicios pues a mí eh, recientemente se estrenó el enésimo documental o pieza audio digamos audiovisual audiovisual o propuesta cinematográfica en torno a uno de las grandes figuras de la música española que es eh, que es Camarón de la Isla ¿no? Así suena el, el la trailer La pureza
12: no se puede perder nunca Cuando uno la lleve dentro de verdad ¿no? Entonces pues, lo único que, que veo Que la gente no me, no me comprende ¿no? Como, como yo canto Mi manera de sentir todavía la gente No la ha entendido Entonces pues, yo no la he hecho cuenta Yo voy a mi aire
4: Ser Camarón era un don Pero también una responsabilidad y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma
1: de vivir. Sí sonaba la voz de Juan Diego, el actor, uh -huh. que es el narrador de este documental. Eh, que se titula Camarón, Flamenco, Revolución.
7: Lo que son las cosas, acabamos de escuchar a Paloma, que no no, no tenía palabras para, para decirle a la otra persona que era... no Tú no lo vas a comprender. Camarón se sentía también incomprendido, ¿no? Decía. Absolutamente
1: incomprendido, ¿no? Hay muchos documentales y propuestas, sí. como decía, cinematográficas en torno a la figura de Camarón. Es un personaje... ...inabarcable, ¿no? Es que es un icono, además. ¿eh? Es un icono eh, inmenso de la música española... ...y ese sí. es un nuevo intento... ...el, uh -huh. este, el documental lo dirige Alex, Alexis Morante... ...que además tiene experiencia en hacer documentales de, much, de música... Ha hecho sí. uno sobre Alejandro Sanz... Uh -huh. ...Lo que fuiste, lo que soy... ...o el de Enrique Bumburi, El camino más largo... ...y como decía, no es, no es la primera... ...ni será la última incursión en el ámbito del cine... ...para tratar la figura de Camarón... ...a mí se me ocurren, pues... Pues películas como la de Jaime Chávarri pura ficción uh -huh. que protagonizada por, uh -huh. por Oscar Jaenada, que se llamaba Camarón. Sí. A mí un director que me encanta es Isaac y la Cuesta, que hizo una peli no, no sobre la figura de Camarón, pero Camarón estaba presente en una serie de personajes que, sí. que encontraban en la música Camarón mucha inspiración. que la, una película, la primera película que hizo se llamaba La leyenda del tiempo, como el título del mítico disco de Camarón. Uh -huh. Y ahora está a punto de estrenar en San Sebastián este año su segunda película, de, que es como, es al puro estilo boyhood, ¿no? Que coge unos personajes que rodaban esta peli de, que se llamaba La leyenda del tiempo, eran uh -huh. los personajes del año, la peli fue rodada en 2010, 2006 ¿Sí? y ahora en 2018 se estrena la nueva película Isaac y la Cuesta que se llama Llamar entre dos aguas, también con esa referencia ¿Sí? a Camarón y con los mismos personajes de o sea, rescata a esos personajes re, esos mismos actores son los Ajá. que salen en la misma en, en la película Qué nueva bueno. de Isaac que la cuesta y luego hay otro documental que se llama el tiempo de, de leyenda de José Sánchez Montes uh -huh. que habla sobre todo de la grabación de mítico disco que es la, la la leyenda del tiempo no pero este documental de Alexis Morante lo que pretende pues es rescatar eh, todavía más material inédito de archivo y, y sobre todo trazar como tres líneas de, de, de investigación, por decirlo de alguna manera, pues hablando de pues eso, de los inicios en los que los puristas denostaban la figura de Camarón y, y, y la revolución que supuso sí. su música. También trata de la parte de la esfera más familiar y sus relaciones con... Con, con, los, ...con los músicos con los que se relacionaba... ...especialmente con, con Paco de Lucía... ...pero bueno, el propio Alexis Morante... ...nos cuenta un poco Muy bien. de qué va su película.
4: Más que contar algo nuevo... ...que un fan descubra algo nuevo de, de Camarón... ...o que alguien diga algo nuevo en el presente... ...que yo creo que ya... Hay, ...está todo dicho de Camarón... ...creo que lo que van a encontrar de Camarón... Eh, ...en la película nuevo... ...es la forma de contarlo... Es, es una fábula, es un cuento que te cuenta un narrador donde tú ves a un personaje que busca la libertad continuamente, que busca la revolución y que y vamos a encontrar distintas historias dentro del documental. Está la historia de él como cantante y como. Está la historia también de él como el Mesías de, de, de los Gitanos. Está la historia, una historia muy bonita de amistad con Paco de Lucía, su amigo. Y está la historia de amor. Con la chispa y sus hijos.
7: Pues vaya ingredientes, ¿eh? Sí, la <risa> no. verdad es
1: que Camarón seguirá proporcionándonos, eh, o sea, lo revisitaremos constantemente. Son unos grandes iconos de la música española y diría uh -huh. internacional. Y además esta peli pues cuenta con la colaboración y la narración y el impulso digamos sonoro de la voz de, de Juan Diego uh -huh. O sea que es un acicate más para, pues sí. para acercarse a ver y a redescubrir a aquellos amantes de la música de Camarón Y del personaje y de la y del artista y como aquellos que quieren pues profundizarlo o, o conocerlo por primera vez en profundidad ¿no?
7: Bueno pues es una invitación muy, muy chula invitamos como siempre a los oyentes no solamente a, a bueno pues a bucear en estas eh, tres historias casi cuatro que hemos contado hoy sino que, que por sí mismos sean curiosos y, y descubran eh, esas joyas que hay en, en que se pueden encontrar ya, afortunadamente, más fácilmente que, que antes. O sea, hay plataformas que, que lo permiten. Y gracias a gente como vosotros, bueno, pues eh, también lo promocionáis de una manera muy, muy activa y muy pasional. ¿eh?
1: Sí, <risa> Entonces, bueno, la, la clave es, es disfrutar del cine en su esencia máxima. Claro, ¿no? y y, y el cine de lo real pues no, nos permite pues eso, acercarnos a personajes de, de carne y hueso que tienen capacidad de, pues, eso, de, de tocar nuestros corazoncitos con sus historias personales o con el tratamiento que los cineastas hacen de esas historias. ¿no? Uh -huh. Magníficos títulos y que nada, que animará a la gente a que explore el, el ámbito del cine documental, este subgénero que es el documental musical y traeremos nuevos títulos. y, y con, claro que con la música de camarón nos vamos, ¿no? La Muy guinda bien. del tiempo.
7: Una, una buena guinda para terminar el programa de hoy. Ángel Sánchez, muchísimas gracias, buenas noches sí. y hasta la próxima semana. ¿eh? Nos
1: vemos la próxima semana. Gracias, chao.
4: participar en la mirilla la
7: Dejamos los documentales a un lado por el momento, pero seguimos con la música, pero de un estilo totalmente diferente. ¿Qué les parece por ejemplo Subert? Loba. Buenas noches.
11: Uy, estaba totalmente ido eh, en Qué este momento vida. musical de Schubert, ¿verdad? Eh... Hombre, Buenas noches, Raquel.
7: Buenas noches, es una gozada. Además, le, le vemos, porque vemos la imagen también. Invita a los oyentes a que hagan lo mismo también y busquen de, de las composiciones, de las obras de las que estamos hablando. Este. Este pianista, ¿quién es?
11: Jovencísimo David Jovencísimo, Fry. Que parece Fry. que
7: acaricia las, sí. las teclas del piano con una dulzura. Y él, sin embargo, está <ríe> muy concentrado. Tiene un gesto de concentración brutal. Pero las teclas del piano las tocan como... Es la... Se hubiera nacido tocando el piano.
11: Seguimos hablando de las grandes estrellas uh -huh. del firmamento. Seguimos con nuestra idea inicial de Stephen Hawking. Seguimos hablando de maravillas, de, de, de jóvenes que están arrasando, como el otro día el tenor Kosovar. Hoy le toca el piano eh, a David eh, Frey. David Frey. Eh, pues está siendo, pues eso, eh, aparte, bueno, eh, el, todo el mundo habla de él eh, con uh -huh. un cariño porque se entregan los ensayos, dirige, toca... ¿Sí? Y, ya ve, y la dulz... lo que has dicho, además, bueno, eh, Glenn Gluth, eh, el, gran, el gran pianista mítico del siglo XX, Glenn Luth, pues pa, eh, parece que le inspira la forma de tocar. Ya ves cómo toca en una silla de, con respaldo, cosa inhabitual, inusual. Llama
7: mucho la atención cómo toca el piano, ya, muchísimo. ¿eh? La forma, ¿verdad? encogidito. Sí, como... tienes a un sí. poco de chepa. Sí. ¿Verdad?
11: De mucho estudiar. Sí, sí Le sí, decían sí. eso, le decía, oye, usted está un poquito encogido, ¿no? Cuando toca. Es que estudio muchas horas. Y la verdad es que una entrevista en Radio France fue preciosa porque decía sí. que él llegaba a estudiar 14, 16, 18 horas sentado y que en una silla normal de pianista no puede y claro. que comprende a Glenn Gould cuando eh, se ponía con el respaldo en la silla, claro, claro. y él hace lo mismo, pero son, hay muchos vídeos que yo recomiendo que los vean porque es bueno es que es muy muy gentil cómo trata a las personas a la orquesta, a los músicos uh -huh. y sobre todo lo que tú has dicho, cómo acaricia el piano es que es este un momento musical de Schubert es una
7: gozada, seguimos buscando guay. la inspiración de la música también para composiciones, para cine, para nuevas estrellas que van surgiendo también porque como venimos diciendo, cada verano también en cada verano de todos los años De todos los siglos siempre hay eh, Bueno pues la, la canción del verano La estrella del verano ah. Todo el mundo quiere ir a un teatro Quiere ir a un auditorio y busca ese concierto Porque es lo que se lleva, es la moda Se agotan las, bueno, pues las entradas Se agotan hasta la, la
11: partitura yo querría decirles a nuestros queridos oyentes que el, el, la canción del verano es algo muy viejo, viene de épocas medievales. Claro, que
7: pensamos que lo hemos inventado eh, nosotros. No,
11: de verdad, ya existía todo esto. Uh -huh. Además, en el próximo último programa ya hablaremos de Carlos quinto de Alemania y primero de España, Ajá. que era un consumidor de canciones del verano. Y claro, fíjate, la canción del verano fíjate. de aquella época era otro tipo de música, evidentemente. <risa> claro. ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Muy bien. Eh, como seguimos en nuestro homenaje a nuestros eh, científicos, hablando uh -huh. también de, de películas como, como nuestro gran, gran querido Stanley Kubrick, pues desde luego una película que yo creo que cualquier amante de la historia, de la música de Kubrick tiene que ver que es Barry Lyndon. Hombre. Es un peliculón. Uh -huh. Es un peliculón. Es que, claro, es que decimos lo de siempre, hablar de cine de Kubrick es hablar ...de uno de los grandes maestros de la historia... ...bueno a ti perdona cine. Roberto...
7: ...es que te encanta el cine también... ...todo hay claro, que decirlo... ¿eh? ...es Porque que es un cinéfilo total...
11: ...pero yo creo que una cosa lleva a la otra... ...la ser? música te conduce... ¿no? Sí. Vas, yo, ...o no lo sé... ...no sé si es uh -huh. al revés... ...no lo sé... ...pero bueno desde luego que, que, que sí... ...hay un trío muy famoso de Schubert... Uh -huh. ...y además también volvemos a las estrellas... ...nuevas estrellas... Y ...en este caso son estos hermanos Capuchón... ...que hablábamos el otro día... Sí. ...René eh, Capuchón y Cotierra... Eh, ...Capuchón uno violinista... ...y otro eh, chelista... Uh -huh. ...son impresionantes... y además bueno, bueno, pero la música que vamos a escuchar, porque ya hablaremos de ellos, es precisamente un trío de Schubert que utiliza eh, eh, Kubrick en, en, en la película de, 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 de Barry Lyndon. Pero ¿Sí? también sale en una película emblemática de culto, el famoso que nos de Kubrick, evidentemente, uh -huh. el, ansia",
7: el Ansia. Con nada más sí. y
11: nada menos que David Bowie uh -huh. y Catherine Deneuve. ¿Eh? Recuerden esto. Muy recomendable. Sí. Tema vampírico. Hoy
7: lo apuntamos todo,
11: ¿eh? Cuántas y, recomendaciones. Y el, y el pianista, el, 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 el David Bowie, hace de músico. Uh -huh. Acompaña a su sobrina eh, en, en este sí. trío famoso de, de, sí. de, de, de violín, eh, violonchelo y piano de Schubert. Lo escuchamos entonces, uh -huh. si te parece. Gracias yo creo que es un instrumento que llega muy al alma mm. sale del alma siempre se ha dicho que es un instrumento uf, que busca el sentimiento sí, muy, sí, que hecho, es muy humano obviamente ¿no? ¿no? lo
7: decías el otro día que acompañaba también en muchas sí. ceremonias bien sea pues una boda una boda real
11: una boda real o bien un, sea
7: bueno pues, un
11: funeral un funeral un eh, recuerdo de sí un recuerdo eh. de las memorias por ejemplo las víctimas del terrorismo se sí. ha utilizado recientemente no en, en Madrid en Barcelona mm. en París sonido... eh, en Bruselas hace poco en el tema del, del atentado famoso ¿no? O sea, eh, y el violonchelo, es, eh, yo creo que es, siempre alguien decía que es como el, el sonido del alma, uh -huh. del interior, ¿no? de, de lo que es el, sí. expresar, eh, que el alma parece que es el sonido del alma. ¿no? Y claro, ya aquí tenemos unas estrellas: son estos dos hermanos que se han convertido en las grandes estrellas de la música europea, los uh -huh. franceses, los hermanos Capuchón en René, violín eh, y Gautier sí. en, en, en violonchelo. ¿no? Que también ya hablaremos, es impresionante ¿no? la, la, la calidad técnica, pero hablamos de la expresividad, en este caso, este trío emblemático de que se ha convertido un poco como la luz de, 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 de personajes misteriosos uh -huh. o escenas misteriosas de, de psicología complicada etcétera, que aparece en el ansia como sí, les decía claro. en esta película de David Bowie y Catherine Deneuve eh, o en el Barrilindon famoso pero ya como un acompañamiento fuera por cierto de época, evidentemente, uh -huh. porque esto es Schubert sí, y sí, lo sí, otro claro. ocurre pero bueno, eh, bueno precioso bien. precioso sí. eh, trío de, 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 de Schubert ¿no? Uh -huh y lo siguiente, eh, pues es un clásico de toda la vida, eh, que en época era tan famoso, tan famoso, que no se asociaba a, a Beethoven, ni de broma eh, Beethoven, por, ¿Por qué no se asociaba a Beethoven? Porque Beethoven se asociaba mucho a la música de cámara al piano, se asociaba a la, a la orquesta al sinfonismo, sí, las el sinfonías, sinfonismo, claro, etcétera sí, bueno, y nunca, ni claro, claro. a la ópera porque en efecto solo tiene una ópera, pero sí un ciclo de límite muy interesante uh -huh. hay una, una canción que se hizo famosísima además lo sabemos porque se vendió mucho uh -huh. en las editoriales en las, <risa> y resulta que, que es Gliberice escrita por Beethoven, casi todo el mundo conoce pues muchas obras de Lee, ¿Sí? de Schubert, Schumann, etcétera, y no asocian a Beethoven, pues en esta época, esta fue una de las canciones más importantes de su época, no hablo del verano, claro. porque parece un poco insultante, ¿no? Sí. Eh, oye, que nadie se ofenda, eh, quiero decir, sí, que sí, sí,
7: no, pero era todo. Podía verano, ser del
11: invierno, de tal sí. pero se vendía bueno para acompañar en las fiestas, en los salones, que esto es una cosa muy importante, porque los salones, los grandes salones, eran grandes consumidores de música de mucha calidad, claro. y eso ha trascendido a, bueno claro. pues a, a grandes obras, ¿no? Y en este caso, este famoso Eklívedich, que se también, puso de moda entonces. Que se puso, pero no mucho, muchísimo de claro. moda, el Eklívedich. Cantado además en esta versión eh, por Andy Arteros, ¿eh? una cantante alemana que bueno, nos gusta muchísimo en este programa. del momento pues algo así algo así porque verdaderamente y lo bailaban y lo bailaban porque es que la cultura de la música de salón es algo que además se está poniendo muy de moda en el siglo XXI de recuperar uh -huh. qué es lo que se escuchaban las músicas porque eran eh, centros sociales de filósofos pensadoras de encuentro la mujer tenía un papel muy importante lo que hablábamos uh -huh. en otro día de Cecilia Chaminal sí. etcétera bueno pues en los salones pasaban cosas tan maravillosas como estas y en efecto eran las yo diría más los pubs de es la más, época Bastard, Tomándose sí. el té, la copa o sí. esto, o el tal, y bailando, ligando, evidentemente. Claro, y con
7: los... Unos charlando, otros bailando. En efecto. Pues ¿no? bueno.
11: Pero se hizo famosísimo y nadie decía, ¿y esto de pero Lo sabemos, lo sabe". Caramba, Beethoven. Beethoven, ¿no? Pobre, jo, es que de verdad que lo de Beethoven también. A veces hablamos de las mujeres, pero es que los compositores, muchos de ellos, algunos es que de ellos. Es que
7: claro, estaba encasillado.
11: Estaba demasiado estaba encasillado, encasillado. Y demasiado Beethoven. sordo el pobre para enterarse de los cotilleros de la época. Pobre Ludwig. Fantástico,
7: bueno.
11: eh. Y bueno, y ahora, eh, si te parece, después uh -huh. de pasar de este yo te quiero, yo quería que además lo he dicho a Raquel, porque hemos tenido un oyente durante muchos años, todos estos años en el verano siempre no nos fallaba, ni en invierno ni en primavera. Isabel. Isabel Abril, una Isabel gran Abril. viola que falleció en diciembre, eh, fue una gran protagonista uh -huh. de como pedagoga, eh, en España pues hizo mucha escuela eh, de viola, fue una gran protagonista de la, lo que era la, la escuela de viola, uh -huh. que no había en este país. Isabel Abril Bausela falleció en diciembre, el 20 de diciembre, 21 Muy de diciembre. Joven además. Muy joven, con dos sí, hijos, verdad, Hugo y muy... Claudia. Y bueno, eh, esto va por ella, porque además vamos a poner una pieza que siempre decía... Al ...algún día espero que me dediques esta canción en la radio, en tu programa... ...porque además sentí orgullosísima de mí, lo tengo que decir, sí, de nuestro programa, Raquel. Sí. Era un oyente que este año no está, pero está siempre. Estará porque hablamos de estrellas pues firmamento.
10: Está y está, y está a
11: Isabel Abril por ser primero una gran pedagoga. Pero quiero decir una cosa. El mejor viola del mundo vino a su funeral uh -huh. a tocar unas obras maravillosas. Yuval Kotilovich vino desde Israel... Porque consideraba que en España eran amigos, evidentemente, era amigo mío también, es amigo mío, consideraba que era una persona que se merecía una despedida de este mundo real, de este mundo real, de una uh -huh. forma a lo que siempre se entregó, a la música, amar la música y enseñar lo mejor de ella siempre con música. ¿no? Y este salud de amor... Me has puesto los pelos de punta, Roberto. Eh, estoy intentando no emocionarme, <risa> <risa> no, porque es muy duro para mí. Qué grande Isabel
7: Abril y merece este reconocimiento y todos los que, los que le podamos hacer, porque mm. además gran persona en, en, en el apartado humano, por supuesto, y, y oyente y muy querida por, por Roberto Relova, que siempre pues sí. la, la ha querido, la quiso y la querrá siempre, por, por supuesto, supuesto, y por siempre supuesto. estará ahí en el firmamento de las estrellas. Y,
11: y como hablamos de estrellas, y si estás uh -huh. ahí, Isabel, pues mira, te vamos a dedicar esa canción que nunca pude haberlo hecho aquí en el mundo real, que era Salud Amor y que te tocaron tus amigos en tu despedida eh, de Elgar, una canción, que además Elgar se la dedicó a su esposa, para, pe para pedirle matrimonio, le dijo, mira, yo te regalo esta canción maravillosa, y ella uh -huh. le dijo pues yo te regalo esta poesía Ajá. entonces yo, lo único que regalo es mi cariño este saludo de salud, amor, y además por un violonchelista que le volvía loca, eh, sí. que era precisamente este, el hermano Capuchón pues, sí. eh, Gautier Capuchón, de su disco maravilloso que también lo recomendamos desde aquí, intuición precioso, pero vamos a escuchar claro. uh, para, bueno uh, y darle gracias en donde esté Isabel
7: Abril, por <ríe> ti <tín.
11: ríe> is Es, claro, Seldamur es, es una de las melodías más queridas por los músicos, por los públicos uh -huh. es, es, es increíble, pero claro eh, es que es
7: especial, ¿eh? Es muy
11: especial es muy y se especial. hizo. Esto, igual que la, las sí. editorial, la editorial se hizo rica con esta partitura, uh -huh. porque claro. Hombre, oh, eh, no me eh, extrañen. Pero yo te tengo una sorpresa muy grande, muy grande que también. ¡Ah, son. pero
7: aún tienes algo más hoy!
11: Hombre, yo para ti. Sí. Hombre, no te puedo hacer ah, esto. Bueno, venga, no va. te puedo hacer esto. A ver, ¿qué me has eh, traído? Hombre, además es que esto también suena. Lo primero que sonó en la boda del príncipe Harry famosa. Ajá. Como tú bien decías, el papel couché, aquí funciona <ríe> también. En la música, en la época. Pues esto es una obra de, además es un niño, no le pierdan de vista a niño? este niño que se llama Axkel. Uh -huh. yo no sé si lo digo bien porque estoy leyendo desde lejos Rick, Rick, Rick Bing bueno, todo el mundo, le, ya todo el mundo le llama Axkel eh, porque es un Askel. niño que tiene 13 años, Suel. tiene una voz prodigiosa, una voz angelical uh -huh. y además canta Händel, la famosa uh -huh. es una obra que te gusta muchísimo uh -huh. yo no he podido dejar de... de, 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 de. mira, yo lo vamos a escuchar, ¿Vale, la famosa Eterna Fuente bueno. de Luz Divina eh, bueno, bueno. Händel se la dedica a la reina Mary en su cumpleaños
7: y qué menos eh, que tú me la dedicas a mí hombre,
11: <ríe> Fuente de Eterna Luz de muchas cosas, de, divina <ríe> Humana. ¿verdad? Pues
7: venga, va, vamos a ver, vamos a, vamos a
11: escuchar al niño.
7: Es un auténtico ángel
11: Pues, pues sí Más es, que era tú, es, no es, Tú estás en el control técnico Y más <ríe> que
7: ángel Es un poco diablillo
11: Es una eh, Es todo, ¿no? Porque además el vídeo Que estamos viendo Es un montaje precioso eh, Lo han descubierto Y lo han lanzado Lo están lanzando Espero que no se agote que Espero que este niño Siga estudiando música Porque Claro, tiene una, claro.
7: Vamos, tiene todos los miembros para ser...
11: Eso, qué bonito, todo, tiene todos los miembros para una ser un auténtica gran artista.
7: figura, un artista, porque desde luego la materia prima la tiene. La
11: tiene, la Pero voz hay humana. Hay que seguir,
7: efectivamente, educando y trabajando, porque esa voz también va a evolucionar. Supongo, eh, me
11: ¿no? corregía eh, que es Axel, perdón, ¿eh? Axel, Axel. Eh... Axel. Ricky, yo es que me pierdo ya. Bueno, pero, eh, pero, pero lo que sí si no nos perdemos gente. es que es el. De, de, mm -hmm. de, porque la, luego la gente oye, que os olvidéis de decir, no, no, nos no olvidamos nunca de no, Pero lo único a saben que lo
7: ponemos en Twitter también para que porque nos efecto. lo piden y, y lo recordamos. El tema Luz
11: Divina, Gendel, no, eh, Oda para el cumpleaños Ay, de ¡Ay, qué bonito! Elizabeth.
7: ¡Qué manera más chula de terminar! Esto le esta encanta ¿eh? a Raquel, lo mm -hmm.
11: sé por experiencia, muchísimo. Así que, nos Fenomenal. vemos Fenomenal, eh, bueno, pues. dentro de nada.
7: Efectivamente. Gracias, Robert. Gracias a vosotros, Raquel
11: Sánchez. Gracias, Ángel.
7: música nos vamos hasta murcia la música negra llena de ritmo y emoción el auditorio de san javier con el espectáculo será en el auditorio de san javier el próximo domingo 26 de agosto a partir de las 9 de la noche un total de 16 cantantes y 8 músicos en escena y el Funky el Gospel, combinados desde luego para que el público disfrute a tope una gran cita a la que por supuesto les invitamos a acudir. San Javier Murcia el domingo, antes el 25 de agosto, el sábado, el Museo del Teatro Romano ofrece una noche diferente en la que el visitante podrá realizar una visita nocturna a la más emblemática obra impulsada por Augusto en la vieja Cartago Roma, el Teatro Romano. ...lo ha informado en las últimas horas... ...a través de un comunicado... ...un viaje que permite vivir en primera persona... ...en un ambiente relajado y con exclusividad... ...un recorrido que comienza en el Museo de la Mano de un Guía... ...con un rígido grupo de personas... ...descubriendo las claves de la civilización romana... ...para desembocar en la joya arqueológica... ...del teatro romano bajo la luz de la luna... ...se lo imaginan... ...y hablando de teatro también... Ya está en marcha hasta el próximo viernes en Carballiño en Eurense, la edición número 29 del Festival de Teatro Galego Fetega. Y además tiene como protagonista a la mujer, ya que un 90% de su programación estará compuesta por actrices. Más teatro de Castilla y León, edición número 21 de esta Feria de Teatro de Castilla y León que mañana jueves atravesará el Ecuador de una edición que comenzaba ayer martes y que propone en esta tercera jornada más de una quincena de representaciones que se pondrán en escena en más de 12 escenarios ubicados en la localidad salmantina de Ciudad Rodríguez. Ciudad Rodrigo, por Dios. En sus calles y en sus plazas, por supuesto. ...ya que estamos en Castilla y León... ...ojo, las reservas de sangre... ...del grupo cero positivo... ...se encuentran en nivel rojo... ...por lo que es necesario donar lo antes posible... ...así lo ha hecho público... ...el Centro de Hemoterapia... ...y Hemodonación... ...el Chencil. ...además el resto de los grupos sanguíneos... ...salvo el grupo B positivo... ...se encuentran en nivel naranja... ...por lo que se pide la donación... ...en los próximos días concreto en castilla y león pero desde luego eh, es posible donar cada vez que, que puedan porque es muy necesario todas esas donaciones de sangre que parece simplemente buenos pues un pequeño gesto y hay muchas operaciones y lamentablemente muchos accidentes durante la época estival pero hoy terminamos con la música de los Eagles. Ayer más de un oyente nos tiró de las orejas por no haber puesto este tema entero. Bueno, pues ahí va. Hotel California. El de los grandes éxitos 1971-75 de la banda estadounidense de Eagles ha superado a Thriller de Michael Jackson como el álbum más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos, según ha informado la revista especializada Rolling Stone. Por cierto, eh, otra California, esta banda de Los Ángeles ha alcanzado la tercera posición de esa lista tras superar los 26 millones en ventas. Pues así nos vamos despidiendo mañana volvemos a la misma hora a las 9 de la noche a las 8 en Canarias como siempre les decimos disfruten de esta noche de verano